0: Middernacht, het is woensdag 16 maart. Renate Evers met het NOS-journaal. PSV is via strafschoppen uitgeschakeld in de Champions League. De ploeg uit Eindhoven verloor in Spanje van Atletico Madrid. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was er nog niet gescoord... en moesten penalties de beslissing brengen. Beide ploegen scoorden zeven keer... maar daarna schoot Luciano Narsing op de lat. Atletico wist de achtste strafschop wel te benutten. In Italië en Moldavië zijn dertien verdachten gearresteerd voor een grote schilderijenroof uit een museum in Verona. Het zijn tien Moldaviërs en drie Italianen. Een van hen is een bewaker van het museum. Uit het museum werden in november 17 schilderijen gestolen... van bekende schilders als Rubens en Pisanello. De werken zijn samen zo'n 15 miljoen euro waard. Na de diefstal was er in Italië veel ophef over de gebrekkige beveiliging. In Moldavië is ook de plek ontdekt waar de schilderijen waren verstopt. Het is nog niet duidelijk of alle kunstwerken zijn teruggevonden. In de Brusselse deelgemeente Forst is nog steeds een antiterreuroperatie aan de gang. Er wordt nog gezocht naar verdachten. Bij een inval in een huis werd vanmiddag één man gedood. Zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt. Vier agenten raakten gewond van wie er twee in het ziekenhuis liggen. De invallen hadden te maken met de terreuraanslagen in november in Parijs. Disney heeft een nieuwe Indiana Jones film aangekondigd. Regisseur Steven Spielberg en acteur Harrison Ford... gaan voor die film weer samenwerken. Of Ford ook weer de hoofdrol speelt is niet duidelijk. Als de nieuwe film uitkomt in juli 2019 is de acteur 76 jaar. De eerste Indiana Jones film verscheen in 1981... en brak veel bioscooprecords. Daarna volgden er nog drie. In de film speelde Ford een archeoloog met de bijnaam Indiana Jones. Het weer, vannacht koelt het in het binnenland af tot iets onder het vriespunt. De dag begint grijs, maar geleidelijk breekt de zon door... en in de middag is het een graad of negen. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Elke keer dat iemand yesterday zingt, een eurootje op je rekening. Over de rechten van de Beatles gaat het na ene. Ze veranderen van eigenaar voor een gigantisch bedrag. Suzanne Alt komt op bezoek, saxofoniste. Zij maakt een nieuw album met onder meer oude bandleden van funklegende James Brown. We beginnen met Ed Wubbe, sinds jaren dag choreograaf en artistiek leider van het Scapino Ballet. Rollercoaster heet een voorstelling in razend tempo. Meerdere stukken van meerdere choreografen. Sferen, stijlen wisselen elkaar af. En ook stemmingen. En dat allemaal als een achtbaan waarin de toeschouwer zich bevindt. Ze gaan ermee op reis binnenkort. Dit jaar bestaat Scapino 70 jaar. Ed Wubbe geeft al uh, een flinke tijd leiding aan het gezelschap. Hij werd geboren in Amstelveen in 1957. En hij woont in Rotterdam. Welkom, Ed Wubbe. Dank je wel. Hoe is dat eigenlijk in jouw leven terechtgekomen? Wat was de eerste keer dat jij dans zag... of je bewust ervan was dat dat een beroep kon zijn?
4: Nou, dat, dat begon pas laat. Ik, ik had Als kind had ik al op televisie al dans gezien. En ik had een hele vreemde manier... Uh, had, had een soort aantrekkingskracht op mij. Ik wist niet waarom, maar ik, ik, ik had daar iets mee. Terwijl ik uh, in mijn omgeving eigenlijk uh, niet in aanraking kwam met dans. En pas op de middelbare school ben ik ooit eens uh, met mensen uit de klas... Ben ik, uh, naar een dansvoorstelling gegaan, dat was toen in de Schouwburg in Amsterdam, naar, ik, eh, naar de eh, Rome Julia van het Nationaal Ballet. En die voorstelling ja, heeft mij toen getriggerd. En toen heb ik eigenlijk, toen zat ik eigenlijk al bijna in mijn examenjaar eh, van de middelbare school, en toen heb ik eigenlijk eh, in één keer besloten dat ik danser wilde worden. Terwijl ik eigenlijk niet eens wist wat vak inhield. En ik ben toen een auditie gedaan, uh, gaan doen uh, op de theaterschool in Amsterdam. Dat heette toen nog de Scapino Dansacademie. En daar werd ik tot mijn eigen verbazing aangenomen. Ik kon eigenlijk nog helemaal niks. Maar ze hadden behoefte aan jongens. Dus uh, ik had een grote kans uh, daardoor. En zo ben ik erin gerold eigenlijk.
3: Maar was je altijd al een heel lichamelijk georiënteerd iemand? Was uh, je heel sierlijk met je bewegingen?
4: Nou, dat niet echt. Maar ik deed wel aan sport. Ik, uh, ik, 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 ik heb uh, uh, een judo's vroeger een klein was, ik heb tafeltennis gedaan... en ik heb eh, naar de hand en, eh, en mijn Ik kom uit een gezin met vier jongens. We hadden, ik heb nog drie broers. Die voetbalden allemaal. Ik heb nog de voetbal gezeten. Ik was dan toch net iets anders, denk ik. En ik, ik had... Ik, ik, ik kan me herinneren, toen ik heel jong was... dat ik speelde buiten en dat er, dat er in de buurt... jongens of meisjes waren ook die op ballet zaten. En dan had ik al iets van... dat had al, al een soort aantrekkingskracht. Maar ja, dat was toen niet... Niet in vragen, zou ik maar zeggen... dat je als jongen uh, op, op dansles wil gaan laten staan, een ballet. Dus dat, 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 dat kwam niet bij je op. Dus dat kwam pas heel laat, heb ik dat toen ontdekt. En, en ja dat ben ik eigenlijk heel, in, heel uh, ja, zomaar, zomaar gaan doen. Uh, want ik wilde eigenlijk wilde ik naar de HTS. Ik wilde eigenlijk bouwkunde studeren. Iets in die richting. Hè. Ik dacht, nou ik moet je architect worden. En ik heb eigenlijk in een heel korte tijd besloten... nou, ik ga een ander pad volgen en ik ga naar die dansacademie. Ik ga iets, althans proberen om daarop te komen...
3: Eigenlijk merkwaardig, omdat het keuzes zijn die, die gaan over de rest van je leven... die je dan neemt op vrij futiele gronden... Ja, dat is achteraf. Als ik daar aan terugdenk,
4: verbaas ik me daar zelf ook over. En ook vooral dat ik toen ik begon, toen ik dus mezelf meldde bij die academie, toen kon ik helemaal niks. En toen moest ik eigenlijk een soort, soort voor, ja, een soort vooropleiding gaan doen, dus een aantal lessen meedoen. En toen kwam ik dus terecht in een, in een, in een, in een, in een klasje met meisjes. Ik, ik was toen bijna 18, notabene. Ik kwam in een, in een klasje met meisjes van 13, of 12, 13 jaar. Daar moest ik daar meedoen. En die mij nog uitlachten, ook ik was een dunne, dunne lange slungel. En ik moest daar aan een handje van. De juffrouw over de diagonaal een paar pasjes doen, en ik werd eigenlijk uitgelachen. En achteraf denk: van hoe heb ik dat eigenlijk doorstaan dat ik dat had gedaan Maar er was waarschijnlijk toch een soort iets van binnen dat ik dat heel graag wilde. En en ik moet zeggen dat de sfeer op die op die academie was heel erg plezierig. Dat die docenten waren heel tof, waardoor ik dan toch een, ja, een goed gevoel had. Waarschijnlijk dat ik dat, ik dat ja, dat ik dat, dat dat doorstaan heb en dat ben blijven doen. Uh, maar ja, er was iets in mij dat, dat ik dacht... ik wil dat gewoon doen. Eigenlijk, en nogmaals zonder te weten wat dat vak nu eigenlijk inhield. Gewoon gefascineerd, gewoon ja. gegrepen... gewoon ja.
3: meegesleurd ja. door, door de dans die je, die, die je zag. ja We, Weet je nog wie het waren? Wat, wat het voor voorstelling was? Die, in wat voor sfeer dat zat? Wat jou als eerste daarin trok? Ja, dat was
4: iets... Ik, ik zag die mensen op toneel en dat was iets magisch. Dat was iets, iets, iets... Wat, ja, dat... dat ja, ik weet eigenlijk niet wat dat was, maar ik voelde gewoon, dat wil ik ook. En, uh, nou, Ik heb er ook nooit spijt van gehad dat ik, dat, uh, dat ik die stap genomen heb eigenlijk. Want ik heb daar een heel goed leven gekregen en hele, hele, hele fijne dingen gedaan. Maar dat was een soort
3: vreemde aantrekkingskracht. Ja, waarschijnlijk... Nogmaals, het is onverklaarbaar eigenlijk, achteraf. Jouw vader was navigator... In, in de luchtvaart, tegenwoordig ja. doet de computer dat volgens ja. mij gewoon. Dat typ je gewoon in. Dat nou, laat ik niet doen alsof ik weet hoe je moet vliegen. Maar ik zie het wel eens op tv. Dan type ja. je gewoon iets in. En dat is geen beroep meer. Maar jou, jouw vader had echt als beroep een vliegtuig... En ja, dat, dat
4: was toen heel belangrijk. Hij is begonnen na de oorlog. En hij heeft tot, tot, tot 63, toen is hij gestopt. Zo je namelijk de computer het over. Maar hij heeft de hele wereld doorgereisd. Hij, hij is, ze hebben, mijn ouders hebben nog een aantal jaren in Indonesië gewoond. Die werkte voor de Karuda. werden ze uitgezonden toen. Die, uh, mijn vader heeft heel veel mecca vluchten gedaan. En dat ging dan Het waren echt lange vluchten, maar er waren natuurlijk heel veel stops. En, en, en die navigator was heel belangrijk, want die moest, ik heb ook geen verstand van, maar die moest. Echt ja, op een nog vrij prim, voor nu primitieve wijze, he, van baken tot baken. Uh, eigenlijk de piloot adviseren hoe die moest vliegen. En, en, en dat was een, uh, kaartlezen
3: bij wijze van. Ja, spreken.
4: kaartlezen en sterren schieten. He. Echt, echt nog sterren schieten vanuit een koepeltje of een zo'n oude ja, vliegtuig een contver. Weet hoe die vliegtuigen heten. Uh, sterren schieten. En dat was, ja, dat, dat was echt nog uh, echt het, het ouderwetse handwerk.
3: Dat, dat klinkt als een enorm contrast met dat artistieke beroep dat jij ineens koos. Een, een danser... En een, en een navigator. Was het ook niet de sfeer thuis? Dat, dat iemand een nee, danser ik, zou worden? Nee, absoluut niet. Ik kom, ik kom niet uit het artistiek
4: milieu. Ik kom wel uit een milieu. Mijn, mijn, mijn vader vooral die was heel erg open. In die zin dat hij dat zei. van ja, Je moet vooral doen wat je leuk vindt. En, en, hè, je, je, je moet zoeken waar je, waar je goed in bent. Uh, maar het was, het was in het begin. Toen ik aankondigde dat ik, dat ik naar de, dat de dansacademie ging. Uh, ja, was er wel even een schrik. Want ja, dat was natuurlijk heel ongewoon. En, en niet alleen in mijn familie, maar ook in de hele buurt... en in de hele kennissenkring en op een middelbare school. Dat maar
3: schrik of de goede beroepskeuze was of ook schrik... of, of Ed iets mankeerde?
4: Ja, dat was gewoon een, 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 zeg maar een afwijkend beroep om te kiezen. En, en, en omdat men ook in, ook in de in de nabijheid ook geen mensen kennen die dat zo'n beroep uitoefenen. En men dacht natuurlijk toch, in de tijd... Hè, we spreken natuurlijk over een tijdje terug... dat is toch ja dansen is toch voor meisjes, dat is ballet... dat is niet voor, voor, voor jongens. En, en, uh, dus daar, daar had, maar ik moet wel zeggen, dat was in het begin wat schrikken. En, en, en ja, mensen keken er vreemd tegenaan. Maar dat was ook eigenlijk vrij snel over. En zeker op het moment dat ik... Was later hè, na de academie, ook, eh, als, toen ik ging choreograferen... en daar en daar wat succes in kreeg, eh, vond men het ook wel heel erg leuk, eigenlijk en, 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 en bijzonder. En, en dan was die schrik ook alweer
3: over. En, eh, altijd maar die vaders. Laten we het ook eens hebben over de moeders. Wat was je moeder voor vrouw? Ze leeft niet meer.
4: Nee, mijn moeder is overleden uh, toen ze 69 was. In 2001 is ze overleden. Nou, mijn moeder was een heel zorgzame vrouw... die, uh, die, die uh, een gezin bestierde met uh, een met, uh, met man en vier, uh, vier jongens. Uh, en dat was... Uh, ja, in die tijd uh, met primitieve, in, in de jaren 50 heb je het over, met primitieve middelen, en, en, primitieve ijskast en, 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 en luiers, katoenenluiers in de tijd. Als je vier, zo, vier jongens hebt achter elkaar, dus die heeft heel hard gewerkt. En ja die heeft heel, heel, veel, ja, heel veel gekookt en gezorgd. Dat, dat ging zo toen. En mijn hele lieve vrouw die uh, ja, waar, waar die hele warm, het was een warm nest. Wel een oude wet. Het was geen knuffelfamilie. Het was die tijd. Het was. was, was maar het was een heel plezierig... Ik heb een heel plezierige
3: jeugd gehad in alle opzichten. Mijn moeder was gewoon heel liefdevol en een echte moeder. En je ouders raakten die elkaar vaak aan? Want je noemt het geen knuffelfamilie. Wat ik grappig vind is dat het ook een soort choreografie is. Dan heb je het al meteen over... Hoe het zich lichamelijk uit.
4: Ja, ik heb het er wel eens over met mensen. ook met mijn, mijn, mijn huidige vrouw ik heb er wel over. Dat, dat in die tijd. ik kan me ook helemaal niet herinneren dat ik als kind echt heel veel geknuffeld werd. terwijl ik uit een heel liefdevolle familie. Maar dat, dat, dat was in die tijd. was dat eigenlijk niet zo. Dat wat het lichamelijke. Dat, dat, dat was. ja, ik, ik zei ook nog u tegen mijn vader. En niet omdat wij nou zo'n hele strenge vader hadden. maar dat was in die tijd. Eh, ja, zei ik zei u tegen mijn vader. en ook tegen mijn moeder. En eh, dat was een. Andere tijd, denk ik. En andere, ja, mensen gingen. En dat, ik, 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 ik heb dat ook niet echt gemist, denk ik. Maar als ik nu terugkijk, denk ik van ja, dat is tegenwoordig. Als je ziet hoe ouders met kinderen omgaan, hoe ik zelf omga. met... Eh, dat
3: is dat toch wel heel erg anders. Je hebt thuis een stoel die van je ouders is geweest. En, en daar zei je misschien voor de grap bij: Dit is de stoel waar mijn ouders het voor het eerst in hebben gedaan. Ja, dat is heel grappig. Dat is een oude
4: rookstoel. Had je vroeger heel, heel een hele mooie stoel. Het, wat die werd waarschijnlijk Het was geen dure stoel. Maar wel eigenlijk een heel mooi ontwerp. Uh, uit de jaren twintig. En uh, er zitten alleen nieuwe kussens in. Verder is hij helemaal intact. Uh, en daar hebben mijn, Dat is het verhaal dat mijn ouders. Uh, die elkaar ontmoeten. die hebben daar toen mijn vader. die kwam dus thuis bij mijn moeder voor de eerste keer. En, die waren zeker maar een avondje alleen, of, of min of meer alleen. En die hebben daar uh, ja, voor het eerst een beetje uh, gezoen, waarschijnlijk. Als onschuldig of gevreden in die stoel. Dat is een beetje het verhaal. En uh, daarom heb, vind ik ook fijn die stoel te hebben. Dat is gewoon, ja, zonder
3: die stoel was je er niet.
4: En, precies. Dat, daar is het toch wel een beetje begonnen. Ja.
3: Maar dan kom je, want jij bent van 57. Je was al wat oud. Dus dan, dan is het uh, jaren uh, 70. Ja. Dan kom je als danser ineens in een, in een heel andere omgeving van, ja. van, van dat. Nou ja, huis waarin weinig werd geknuffeld. En waarin alles concreet was. En, en het woord U nog binnen de ja. gezinssituatie werd gebezigd. Ineens in de creatieve kring in de jaren zeventig. Dat, dat moet een contrastje zijn geweest. Ja,
4: dat was, dat was, dat was uh, behoorlijk contrast. Want ik kwam naar die theaterschool. Dat was op de Keizersgracht. Uh, en uh, ik kwam daar binnen. En, en daar bleek dus dat... Uh, dat was de jaren zeventig als vrij vrij. Dat, dat je dus één kleedkamer had. Voor de jongens en de meisjes. En dat was, dat was natuurlijk... Ongewoons. Dat je. Dat iedereen die kwam daar binnen voor de eerste keer en iedereen stond daar in zijn, in zijn, in zijn blauwtje zich om te kleden. En dat was. En, en dat was ook een eh, gemengd douche. En dat was. Eh, dat, dat was gewoon heel normaal daar op die school. Dat is een hele andere cultuur, een hele andere sfeer. He, ik kwam uit Amstelveen. Ik had, ik had, ik, ik had eerst op een nonne kleuterschool gezeten. Op een, broeder, op een broederschool als, als lagere school. Met broeders nog echt in het zwart. Het, eh, en daarnaast ben ik daar. Heb ik eh, KSK-college gezeten. En dat was een. Een, schoolgemeenschap, dat, was een, een, een dat was wel een, een hele gemengde school, een vrije school. Maar, maar die, die atmosfeer, die sfeer op die, op die academie, op die theaterschool het was een compleet andere wereld. En. Ik moet zeggen, ik heb daar ook een hele leuke tijd gehad. Ik heb daar ook heel veel uh, gefeest en, uh, en, en ook heel veel dingen gedaan... die niet te maken hadden met, uh, met, met echt heel hard leren en studeren. Uh, want ja, dat was natuurlijk heel veel. En het was in hartje Amsterdam. Dus er was natuurlijk heel veel te beleven en te doen en te ontdekken. en, en uh, Dat was, het, ja, dat
3: was een, een heel bijzondere tijd. En een groot verschil met ja, met Amstelveen waar ik vandaan kwam. Maar het leven van een danser lijkt me ook... Heel zwaar. Ik ben, ik ben bij je repetitie wezen kijken vorige week. Dan komen die mensen binnen in een uh, joggingpak. Gewoon iets mm -hmm. makkelijk zitten. Dus met met zo'n streep van een bekend Duits merk aan de, aan de zijkant. Die zitten een beetje. Dan zeg jij, oké, okay, zullen we beginnen? Dan gaat de muziek aan? En die mensen die nemen alle elegantie aan... alsof, het, alsof ze in een gala-jurk zouden staan. Mm -hmm. Alleen maar met dat lichaam. En dan doe je zo'n choreografie. Twee keer, drie keer... Misschien wel zes keer op een dag. loodzwaar voor dat lijf. Mo moet ontzettend hard werken zijn. Ja. Hoe maar heb je dat zelf ervaren toen jij. Ook nog wat te laat daar binnenkwam. Je was een jongen. Ja, ik was wel. Ik
4: was goed geoutilleerd fysiek, in die zin dat ik sport had gedaan. Ik was natuurlijk jong. Hè, een, een jong lijf kan heel veel hebben. Dat, dat, nu ouder word, realiseer ik me dat. Het zijn natuurlijk veel jonge mensen. Maar ik, ik, ik herinner me wel, ik was 18 toen ik echt begon. En dan wat er dan is. Hè, als je klassiek ballet gaat. want dat is eigenlijk wat ik toen studeerde. Hè, want dat is ook de achtergrond van de, van, van de dansen die nu bij Scapino werken. Kapi, uh, uh, klassiek ballet is eigenlijk je lichaam ombouwen. Hè, dus uitdraaien, Posities, je moet je lichaam vormen. En als je 18 bent, dan is je lichaam eigenlijk al volgroeid, min of meer. En dan is het heel moeilijk om je lichaam nog andere dingen aan te leren. En ook qua lenig. Ik was niet zo lenig van nature. En dan is dat heel hard werk. En daar moet je ook met, met, met dans eigenlijk wat vroeger beginnen. Omdat dan kan je je lijf nog, nog he, vormen. Letterlijk he, door te trainen. Dus ik, ik, ik had een, zeg maar in die zin een moeilijk lijf. Wel atletisch, maar, maar geen makkelijk danslijf. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat ik uiteindelijk. Mijn danscarrière ook niet heel lang is geweest. Want ik ben eigenlijk vrij snel al begonnen, eh, na een jaren vijf, zes professioneel dansen ben ik begonnen als choreograaf, Omdat ik toch voelde van ja, daar dat creë dat creëren, daar ligt toch meer mijn ding dan dansen. En dat dansen, ook die trainingen, hè, waar je het over hebt, die waren voor mij heel zwaar. Omdat,
3: omdat het lijf gewoon niet echt mee wilde werken op de manier zoals ik wilde. Maar wat je dit vertelde, klonk nogal obsessief? Het was je passie geworden en je droom om danser te worden. Heb je dan zelf besloten? Dit is niet de juiste droom. Dit wordt niks. Of heeft iemand het je verteld?
4: Nou, kijk, ik,
3: ik, op een gegeven moment. Ik, ik, ik werd toen, uh,
4: ik had op de academie drie jaar. Uh, uh, gestudeerd. Dat was heel kort. Want ik was natuurlijk wat oud. Ik dacht, ik moet vaart maken. En toen ben ik ook ditje gaan doen bij Nederlands Nederlands Theater. Daar werd ik aangenomen. En toen was Jiri Kilian was daar uh, artistiek leider. Uh, en dat heb ik, kwam ik in het juniorengeselschap. En dat was de bedoeling dat je na twee jaar eigenlijk zou doorstromen naar het grote gezelschap. En, uh, dan had
3: je toch een flink niveau als daar als sprake van was.
4: Ja, dat was, maar als ik nu terugkijk, denk ik van, nou, als ik die, 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 die jonge dans van nu zie, dan, dan was dat niveau voor mij toch wel wat lager in de tijd. Want dansen worden net als sporters dus heel word steeds worden steeds, steeds beter. Beter. Dat is ongelooflijk. Dus Ik was in die tijd minder goed dan die mensen nu, maar het hele niveau was misschien wat lager. Uh, maar ik werd dus niet uiteindelijk niet aangenomen in het grote gezelschap. Dat was voor mij toch wel het teken van ja, dat ik het toch de top als danser althans de top niet zou halen en 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 maar ik had al een, een, een drang om, uh, om, om 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 ook zelf iets, iets te maken hè? En, en en te proberen om een choreografie te maken en daar dat was eigenlijk het, het feit dat ik niet in die groep werd aangenomen was eigenlijk de trigger om uh, om om ja juist dan de beslissing neem ik ga eens proberen te choreograferen.
3: maar anders had het een heel dramatisch moment kunnen zijn je je hebt andere keuzes Achter je gelaten om naar Delft te gaan. Je hebt je ouders getrotseerd. Die dachten: wat een rare beslissing, maar vooruit. Je hebt een aantal jaar daar heel hard aan gewerkt. Fysiek ook zwaar mm. aan gewerkt. Als iemand dan zegt. Je zult nooit echt een goede danser zijn. dan zijn dat verspeelde jaren. Dat, dat zal bij heel veel mensen ja, zo gaan.
4: Nou, dat was ook dramatisch. En ik herinner me ook dat ik toen heel goed moest nadenken: van wat, wat ga ik nu doen? En ik, ik kan me herinneren in de tijd. Uh, ben ik toen uh, naar Wim Barry gestapt. Die was in de tijd uh, directeur in Amsterdam van de Schouwburg. En uh, daar had ik een redelijk goede relatie mee. Hij heeft mij ook... ook uh, naar de hand heb ik een prijs gekregen van zijn, van zijn fondsen. En, en toen ben ik aan toegestapt. En ik zei, joh, adviseer mij. Wat, 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 ik wil in de theaterwereld blijven. Maar als danser ga ik misschien redden. En hij heeft mij toegezegd... God, misschien moet je proberen om bij een theaterbureau te werken. En Dus ik ben toen wel... Uiteindelijk is dat toch anders gelopen. Omdat ik toen, uh, toen juist, omdat ik bij Nederlandse Danseraad niet aangenomen werd... wel de kans
3: kreeg van dezelfde jere Kilian om een stuk te maken voor diezelfde junioren. En... Wat je net zei, het speelde al in je gedachten. Als danser ging je het misschien niet redden. Je dacht, nu moet ik zelf gaan creëren. En Jiri Kilian die, die gaf jou zomaar die kans... Ja, Die zei, ik zei, ach ja, waarom ook niet? Ja, ik vroeg
4: hem: God, zou ik een stuk mogen maken? En toen zei hij: van, Ja, nou ga het proberen. En, en ik kreeg net, het was natuurlijk fantastisch. Dat is eigenlijk het begin van mijn carrière, carrière als choreograaf. Als Daar ben ik nog steeds dankbaar voor, want je moet uiteindelijk toch kansen krijgen. En ik mocht dat stuk maken en ik heb het in een stukje gemaakt. Het heette Subterranean's, heet dat stuk. En dat was op muziek van David Bowie, kan ik me nog herinneren. Uh, en dat stuk was, was ja, het was geen, geen, geen meesterstuk, denk ik. Maar het, het was in, in zoverre uh, geslaagd dat uh, de directie van introdans in Arnhem dat stuk zag en aan de hand na de van dat stuk vroeg... of ik voor hun ook een stuk wilde maken. En dat is eigenlijk het begin zo van mijn carrière geworden als, als choreograaf. En ik heb na de hand bij Theater nog een aantal
3: stukken gemaakt. En, ja, en zo, is die, zo is dat gaan lopen. Dus dat is... is dat ongebruikelijk? Want vaak zijn het dansers die na een vrij lange carrière... langzaamaan toegroeien naar een positie als choreograaf... Of is dit een route die wel vaker wordt bewandeld?
4: Ja, dat wordt wel vaker bewandeld. Dat is, dat, 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 dat is bij iedereen anders. En je hebt sommige mensen die, Kijk, als choreograaf, moet je toch niet te laat beginnen. Want choreograferen is, is ook een ambacht. En dat moet je leren door te doen, te doen en te doen. En door fouten te maken. En, en, en. Dus hoe eerder je begint, des te beter, denk ik. En, en. Maar het is wel goed, denk ik, dat je een dansachtergrond hebt. Dat je toch, ik, heb, ik heb gek genoeg, ik heb kort gedanst. maar ik heb wel de kans gehad om met heel veel verschillende choreografen te werken. Dus ik heb wel heel veel input. Gehad en veel dingen meegemaakt en gezien. Hè. En, en daar heb ik kennis op gedaan... Waar, wat, wat me wel heel erg geholpen heeft als gooi-graaf. Uh, uh,
3: het is, is een maf beroep, want, want een schilder die heeft een kwast en, en verf en een doek... maar jij hebt Andermans lichaam waarmee mm -hmm. je jouw kunstwerk maakt. Ja, dat is, maar dat is ook het fascinerende. Want ik, het is niet alleen het lichaam, maar het is ook...
4: Uh, uh, die mensen zelf, hun talent wat ze hebben. Uh, uh, hun achtergrond, wat ze meenemen als persoon. Hè? Wij, ik werk ook veel met, hè, we zijn een heel internationaal gezelschap. Mensen uit andere culturen En die nemen allemaal hun eigen talent mee. En hun eigen gedachten. En, 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 en je maakt die stuk ook heel erg in dialoog. Omdat uh, papier praat niet terug. Uh, of een kwast. Uh, maar die mensen wel. En dus ik kijk heel erg naar, wat zijn dat voor mensen? Wat hebben die mij te bieden? Wat kunnen die? En dat probeer ik te gebruiken. En die mensen zijn, die dansen ook heel belangrijk in dat proces. Want ik maak dat in dialoog. Ik neem uiteindelijk de beslissing, maar hier maakt het dialoog. En dat is fascinerend, want uh, uh, zonder die mensen uh, uh, zou. Zou dat stuk ook nooit zo uit kunnen zien zoals het geworden is? Omdat het ook heel erg met de mensen te maken heeft, met wie op dat moment werkt. Dat
3: is het is altijd levende kunst. Het is altijd. nooit iets dat je kunt bedenken en opsturen naar een gezelschap nee. elders. Nee, wat mensen denken wel is dat ik thuis
4: die passen verzin en dan daar kom en dat gaat en dan dat, dat zeggen. Nou, we gaan dat, dat doen, maar zo werkt dat niet. Ik maak dat, ik, ik, ik verzin een concept, ik, ik, ik doe research, maar ik maak het echt in de studio met die danser samen. En dan komt er misschien, ik heb soms als idee en dat pakt het als je aan het werk gaat heel anders uit, omdat gewoon het, het moment. En die mensen gewoon dingen aan, aan, aanreiken, waardoor het anders wordt, maar vaak daardoor ook veel, veel interessanter en beter. Dat je dus ook mee, ja,
3: dat je met die flow mee moet gaan en, en, en met het, ook het moment pakken. En zijn dansers ook wel eens in een positie van weerstand waar je ze uit moet halen? Dat jij een beweging bedenkt en zij denken: Nou, dat voelt helemaal niet lekker. Ed, ik denk daar ja. anders over.
4: Maar dat gebeurt heel vaak. En dan dansen ook heel handig om, om, om ook een beetje te manipuleren natuurlijk. Om het ook naar zich toe te trekken. He, bewegingen in die zien als het, dat ze ook een beetje hun eigen dingen... waar ze zelf goed in zijn, graag willen, willen uitdragen en tonen. En, maar dat vind ik ook leuk om te gebruiken. En, en, en ik vind het ook leuk om met om dansers te werken... die verschillende dingen kunnen. Dat die dansen niet allemaal hetzelfde kunnen. Maar dat mensen he, een andere achtergrond hebben. klassieke achtergrond of een, of een moderne achtergrond. Of zelfs een danser. We hebben ook dansen, een dansen met, een, met een achtergrond als, 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 als straatdans urban dansen, als street dansen. En dat is een hele andere techniek. En, maar het is wel leuk om al die verschillende dingen te gebruiken. En, 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 en dat, dat, ja gebruik van te maken. En, en daar laat ik me door inspireren.
3: Een van jouw handelsmerken, zegt iedereen... is de brede uh, talen van dans die je incorporeert. Wat je net zegt, urban dans, maar ook heel klassiek... met, uh, met uh, spitsen en, en, mm -hmm. en pirouetten... tot, tot mm -hmm. dansen uit andere culturen. En de, de invloeden die jij... Tot je neemt waar je dan je, je choreografie op baseert, je voorstellingen van, van Rameau, mm -hmm. 18e eeuwse componist, tot aan het Parijs rond 1900, uh, het Café Chat Noir, mm -hmm. bijvoorbeeld. Of Nico, Nico van de uh, Velvet Underground mm -hmm. en Andy Warhol. Daar heb je in 1997 een choreografie op uh, gebaseerd, mm -hmm. haar leven. Waarom fascineerde zij jou zo? Ja, omdat dat die,
4: die tijd waarin zij leefde. Hè, en waarin zij uh, zich manifesteerde met de Velvet Underground, met Andy Warhol, die hele, dat is een hele belangrijke tijd geweest. Hè. Dat was na de Tweede Wereldoorlog in de jaren 50, was allemaal nog heel erg braaf. En in de jaren 60 explodeerde. Uh, ja, de, de, he, de beeldende kunst, maar de muziek. En vooral in New York gebeurde dat. Andy Warhol was eigenlijk een soort, een soort uh, ja, het centrum waarvanuit dat gebeurde. En, en ik vond die vrouw heel erg intrigerend. Uh, vanuit de achtergrond, de Duitse achtergrond dramatisch leven. Uh, en dan met, met de, de contact met Lou Reed en John en die Velvet Underground. Waren, al die componenten boeiden me enorm. En ik vond haar muziek interessant. Ik vond het gewoon een, een prachtige stem. Het was geen perfecte stem, maar het was wel een heel interessante stem. Een interessante vrouw, die tijd was interessant. En dat was, ja, dat was... Uh, dat, dat, ik vind nog steeds, ik ben natuurlijk, omdat ik in 57 geboren ben, heb ik heel erg veel met de muziek uit de jaren 60 en 70 Omdat, het ja, dat is toch een beetje mijn tijd in die zin. Dus ik heb nog steeds... Heb ik daar heel veel feeling mee. En
3: ja, in New York in de jaren 60, 70 was natuurlijk... Ja, daar gebeurde het. En, en zij was Duits van oorsprong. En in tegenstelling tot wat vaak gedacht... werd niet gewoon een mooi meisje... die in hmm. de buurt van, van de jongens van de Velvet Underground rondliep. Maar ze had ook een eigen carrière als artieste. Hmm. En, en ze had ook zelf uh, heel, heel veel te vertellen. En veel meer talenten dan hmm. ze alleen liet zien binnen die, ja. die muziek. Ja, ze schreef haar eigen muziek, ze speelde op een harmonium. Ze, het was, het was, het was van
4: nature een mooie vrouw, maar zij ze, 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 ze gaf niet zozeer maar uiterlijk. Ze heeft haar hele uiterlijk zelf verwoest. Hè, in de zin door, 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 door drugs en drank. Hè. Eh, zo, ze, ze is niet zo. Goed, niet zo zorgvuldig met zichzelf omgesprongen... Eh, maar het, ik vond het een hele intrigerende vrouw. En het was ook een, echt een kunstenares. Een, een bijzonder iemand met een uitgesproken mening... en een uitgesproken stijl... die ook eigenlijk tegen alle stromen inging. Het was niet trendy, het was niet hip. Ze deed gewoon haar eigen
3: dingen. Dat was gewoon
4: heel bijzonder. en het
3: was goed en bijzonder. We gaan luisteren naar uh, hm. een stuk van haar uit uh, 1964... wat eigenlijk een liedje van Bob Dylan was... And uh, it's called "I'll Keep It with Mine."
5: It's not long.
3: I'll keep it with mine het zit tegenover mij van uh, Scapino ballet uit uh, Rotterdam geïnspireerd onder meer door Nico maar heel veel heel veel andere dingen ik, ik noemde net al wat van de bronnen die jij gebruikt voor jouw stukken in, in, in het stuk dat er nu aankomt uh, rollercoaster is het eigenlijk een soort circus dat dat je dat je, dat je er min of meer in mm -hmm. doet althans een, een heel uh, er gebeurt heel veel en en er wordt ook met uh, van die kegels gesmeten en die, die vallen dan uit iemands handen. Je hebt ook wel eens met, met een hond op het podium ja. rondgelopen. Ja. Het kan overal vandaan komen. Jouw culturele belangstelling is volgens mij onnoemelijk breed.
4: Ja, dat vind ik. Ik, ik. ik heb een hele brede interesse in muziek, maar ook in, 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 in onderwerpen, in concepten, in ideeën. En dat vind ik ook leuk. Want ik, ik, ik ben iemand die mezelf. Ik, ik wil mezelf el, elke keer uitdagen. Ik vind het ook leuk om elke keer een ander project te verzinnen voor mezelf. Waar ik ook in kan duiken. Waar ik research kan doen. En dat kan van barok zijn, waar ik heel erg geïnteresseerd Maar ook popmuziek. Ik heb laatst met Michel Borslab gewerkt, een project
3: gedaan. De pianist. De pianist. Hij, De pianist. hij op het podium. En de dansers die... ja, vlogen als het ware om hem heen. En dat is heel iets anders. Maar dat vond ik ook heel interessant. En, en,
4: en ik, elk project heeft ook zijn eigen dingen nodig. En ik probeer dan ook dat te verzamelen... wat nodig is voor zo'n stuk. En, en ik, ik, ik vind het ook leuk om... om verschillende stijlen te werken. En, en uh, uh, dat is... ja, dat hoort bij mij. is soms wel moeilijk, want mensen willen heel graag... van een kunstenaar vaak herkenbaarheid zien. Hè? Dat een kunstenaar... En heel duidelijk elke keer herkenbaar is. En ik denk dat mijn werk ook wel herkenbaarheid heeft. Maar ik vind die diversiteit. En, en, en om als een chameleon uh, te werken. Elke
3: keer mezelf te veranderen. En iets anders te zoeken. Dat, 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 dat past bij mij. Dat, dat, uh, daar voel ik me goed bij. Maar hoe ga je dan uh, daarmee aan de slag? Je hebt, je hebt een gedachte. Parijs 1890. Of uh, de Velvet Underground. Mm -hmm. Dan heb je een soort sfeer. Je hebt misschien ideeën voor de muziek. Die je zou kunnen gebruiken. Maar hoe maak je daar dan dans van.
4: Ja... Uh, dat, is ja, dat is toch eigenlijk die studio ingaan met, met je ideeën en met die dansen. En dan gewoon, uh, ik, ik verzin iets en, en, en we gaan heel langzaam bouwen aan iets. Maar ik doe wel veel research. Hè, want uh, bijvoorbeeld het stuk Le Chanoir, dat was het beroemde café in Parijs. Uh, dat was toen in de tijd in, rond de E-wisseling, uh, rond 1900. Waar kunstenaars, dichters, schrijvers, uh, uh, componisten bij elkaar kwamen. En vaak waren dat randfiguren, die later naar de hand beroemd werden, maar toen nog wat randfiguren waren. Bohemiens, die kwam daar er bijvoorbeeld. Debussy, Debussy, uh, Lautrec, uh, nou, heel veel. En, en dat waren mensen die, ja, er werd, ge, er werd gezopen en gefeest... En, en er werd gedeclameerd. En, en, en naar die sfeer, die had ik in mijn hoofd. En het was ook een beetje dat stuk, ook een beetje Oda en Parijs. Want dat is in Parijs en dat is natuurlijk ook promiscu, dat is, uh, uh, dat is uh, de oh Olala. Oh, la uh, Er zit ook in die muziek, heb ook onder andere van Offenbach... Uh, uh, heb ik de kan kant gebruikt in dat stuk. dat vond ik echt daar ook bij passen. Dus, ik, die, en dus al die elementen, met al die ideeën ga ik de studio... In, en, maar daar moet wel weer iets gemaakt worden dan wat ook uh, met nu te maken heeft. Dus het, het, het wordt geen historisch stuk. Hè. En ik hou er ook van dat er als in zo'n stuk wat, wat ook een, een, zwarte, een zwarte kant aan zit, een donkere kant aan zit. Hè. En het aardige is als je in 1900 kijkt in Parijs met de Chanois, er werd feest gevierd, de kant kan, maar het was wel vlak voor de, Tweede We voor de Eerste Wereldoorlog die er aankwam. Dus t, ik, ik heb geprobeerd ik in dat stuk die die dat gevoel van de opkomst van, van die oorlog die eraan aan zit te komen... zit wel ook in dat stuk besloten. Door, hè? Die dames hebben die kankanlaarzen aan. En daar, daar stampen ze eigenlijk mee als militairen ook. Er dus zit ook een soort dreiging in dat stuk. En dat vind ik mooi, dat er altijd, een, ook altijd toch een gevaarlijk randje in zo'n stuk... of een donkere kant in zit. En, hè, zo een, 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 een ballet of een, een choreografie moet ook uit contrasten bestaan. Het moet altijd toch iets spannends hebben. Of een spannend element hebben. En, 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 daar, daar zoek ik dus naar met de dansers. En dat, en dat kan op allerlei manieren gebeuren. Uh, als ik, ik heb een stuk Pearl gemaakt. Dat ging over de baroktijd. Dat ging eigenlijk over de tijd van dat mensen in die baroktijd... ook mannen en vrouwen zich prachtig opmaakten. Met pruiken en prachtige jurken aan. En kleding. Heel mooie, mooie kunstvoorwerpen. Maar onder die kleding uh, stonken ze. En hadden ze zweren.
3: De sief was doodsoorzaak en, nummer één. Nee,
4: precies. En, maar die, 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 twee, die, die, die twee contrasten... Die, die kanten zijn... vind ik spannend om, om daar dan iets mee te doen. En, en zo probeer ik per project me daarin te verdiepen en en.. en daar eh, met een danser aan te werken en, dan met, en met vormgevers. Maar je gaat je
3: ook echt verdiepen aanvankelijk. Je, je zit dan echt met, met een boek of een biografie.
4: Ja, ik vind het heel leuk om als, als, als dat zich daarvoor leent. om, om echt research te doen, om daarover te lezen, om, om dingen op te zoeken. En tegenwoordig bij internet is het natuurlijk fantastisch. Hè? Je kan doen surfen, je kan alles. Je hebt je bibliotheek eigenlijk voor je neus In je, in je, in je laptop zitten. Dus dan. dan, dan, dan en ik praat met mensen en dat vind ik heel erg. dat vind ik leuk om, om te doen. En, en met al die. Hè, met al, al die kennis die ik dan opdoe, ga ik de studio in. En dan, en dan moet dat ergens in die bewegingen, moet dat toch. Of hè, wat ik dan met die dansers doe, moet dat eruit komen.
3: En, maar dan meer in, in sfeer. Want je zei, het moet ook over nu gaan. Het, het moet altijd ook iets, iets ja. duisters hebben. Het mag niet zomaar historisch zijn. Nee, maar het,
4: wat ik maak is eigenlijk altijd toch een soort fantasie. Maar wat ik, wat ik eigenlijk altijd wil. Wat, 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 wat meestal lukt, denk ik, dat ik een stuk maak. wat misschien niet echt verhalend is. Maar waar je als, als toeschouwer, heb ik het over een avondvervullend stuk hè, wat ik maak, dat je als toeschouwer toch het gevoel hebt dat je naar, naar een soort verhaalstuk hebt gekeken, terwijl het eigenlijk niet is. Het zijn vaak losse scènes aan elkaar gemonteerd, die, dan, die, die toch een soort verhaal vertellen, terwijl het eigenlijk geen verhaal is. Het heeft de suggestie van een verhaal. En je hebt het gevoel dat je een verhaal gezien hebt of ondergaan hebt. En dat is eigenlijk wat ik, wat ik wil doen. En een echt verhaal vertellen, een letterlijk verhaal in dans vertellen, is eigenlijk onzin, vind ik, omdat dat kan niet. He, want beweging, je kan niet letterlijk... Het gebeurt
3: natuurlijk wel. En dan krijg je zo'n programmaboekje waar dan twee A4'tjes uitleg ja, staat. Maar
4: dat, dat, dat ben ik, ja, of je moet dan heel uh, mimisch uh, met gebaren. He, maar het, het mooie... Het, kijk, het, 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 het fantastische van dansen is dat je dus in een beweging... Dingen kunt uitdrukken die je in woorden en in, in op schrift niet kan, niet, niet, niet kan navertellen. Je kan in één beweging kan je twee A4'tjes vertellen eigenlijk. Hè? Dat, kan, dat vind ik mooi van dans. Dans kan heel veel uitdrukken. En, 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 en het is ook, ja, het, 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 je bent als, 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 als toeschouwer denk ik ben een dansvoorstelling, als bij een goede dansvoorstelling ben je actief betrokken. Je kan je eigen verhaal maken en je voelt intuïtief of het klopt of niet. Het was een goed schilderij. Je kan een abstract schilderij zien. En je, voelt, je begrijpt het misschien niet, maar je voelt dat het goed is. Of dat het niet goed is. Want je voelt gewoon dat het kwaliteit heeft. Dat er een lage, gelaagd is. Hè, dat, er, dat er iets in zit. En dat, dat vind ik mooi uh, van dans ook. Daar, uh, daarom vind ik dat medium heel mooi. Omdat het heel veel kan vertellen. En toch heel je actief betrokken bent als toeschouwer. En, 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 en ook je, je eigen fantasie, je, je eigen interpretatie erin
3: kwijt kan. Dans is iets dat altijd in alle tijden in alle hoeken van de wereld, in alle culturen gebeurt. En ook door alle leeftijden en ja. alle sociale klassen. Iedereen heeft zijn eigen danstaal. Dan heb je daarbinnen de academische danstaal. Mm -hmm. Het ballet. Mm -hmm. Maar jij bent, jij bent breder dan dat. Kijk je ook echt bewust naar andere soort dans of kan het ook een beweging zijn van iemand in de metro die grappig loopt? Of... Ja, ik,
4: ik, ik laat me door alles inspireren, maar ik, ik kijk ook naar 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 naar, naar breakdance, naar naar, naar 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 salsa, naar allerlei volksdansen en alles wat ik interessant vind of bruikbaar vind, kan ik ja neem ik in me op en en en, en verwerk ik zo nodig en dan geef ik er weer een twist aan of een draai aan, maar dan dan er zit kijk. Ja, er is zoveel
3: dans en zo. Er zijn zoveel prachtige, dingen. maar begrijp je het ook meteen als jij een, een breakdancer of, of een of een andere soort uh, hip-hop danser ziet? Heb je dan meteen door wat de charme van die beweging is?
4: Ja, maar ik heb daar wel, ik heb wel eens met, met, met uh, breakdance gewerkt. Hè. Ik heb ook wel eens voor So You Think You Can Dance gewerkt, dat ik heel erg leuk vond om te doen en met een heel ander soort dansen. Dat is is wel een klus want dan moet je je wel verdiepen in die techniek en en hè, en je spreekt ook een iets andere taal met elkaar. Hè? Uh, uh, maar ik vind het wel heel spannend om dat, dat, dat te doen. Ik denk dat ik het vrij snel begrijp... maar dat heeft wel enige tijd nodig. En, en ik probeer dan ook... Uh, dat eruit te halen wat ik interessant vind. Hè? Uh, en of dat op een andere manier te ordenen. Want choreograferen is eigenlijk ordenen. Dat je zegt, nou, die beweging wil, maar ik ga het anders ordenen. Waardoor, het iets, waardoor je met dezelfde weg iets anders gaat krijgen. En dat, 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 dat vind ik spannend.
3: Uh. Maar voor dat soort dansers, als je daarmee samenwerkt... die zijn helemaal niet gewend dat er een choreograaf komt. Als je, als je op het uh, plein voor Notre Dame oh. tegen zo'n zo hiphopdanser zegt... die beweging iets langer, die iets korter, dan, dan moet die in verwarring raken.
4: Uh, ja, kijk, een, een, een danser heeft vaak ook een hele korte, korte sequent van dans. Eigenlijk, hè. Dat duurt van een minuut of zo, of anderhalve minuut. En bij zijn in de theaterdans. heb je een aantal stuk of een stuk wat veel langer duurt. Dus dat is een andere manier van werken. En, en, en daar moet je ook echt met elkaar tijd voor nemen om, om elkaar te begrijpen. En, en om hè, een, een, een danser zit heel veel improvisatie in. Uh, en ja, je moet dus dingen vast gaan leggen. En, en, en je moet elke keer hetzelfde doen. Of bijna hetzelfde. Dat is, dat is wel anders werken. Maar als je de tijd
3: hebt, is het wel no uh, uh, mogelijk. En ik vind het heel interessant. De mens komen natuurlijk van de apenrots. En ons, ons brein is nog half apenrots zo'n beetje. En, en we zijn de hele dag bezig met anderen observeren. En proberen te achterhalen wie iemand is. Wat hij bedoelt. Mm. Is het onze vriend? Is het onze vijand? Zit hij achter een wijfje aan? Dat soort dingen, dat doen we ook heel erg met lichaamstaal. Ben, ben je daar meer dan anderen van bewust, als het ook je vak is? Kijk jij de hele dag naar houdingen, bewegingen? Ja,
4: ja ik ben natuurlijk een beetje gedeformeerd wat dat betreft. Ik zelfs als ik muziek hoor, dan, dan toets ik meteen van... is dat bruikbaar voor een dans? Dus maar ik kijk heel erg eh, naar, naar mensen. Maar het mooie is ook, we hebben, kijk, ieder mens heeft twee armen, twee benen. Dus we, zijn, we kunnen ons heel makkelijk identificeren allemaal... Met, hè? Met, met, met dans en beweging. Maar, maar ik... ik, ik ja, ik, ik vind het heel mooi om naar mensen te kijken. En ook vaak als het imperfect is. Ik heb wel eens in, ooit heel lang in Griekenland heb ik al eens een oude Griek gezien. Die is gewoon in een, in een, in een, in een versleten hempje die daar s'avonds na een paar Oezo's op, uh, ging dansen. En dat was eigenlijk zo prachtig. Omdat die man was een oudere vent... en, ja, en hij zag er gewoon niet uit als een danser. Maar er dat, dat, was toch iets heel erg puurs en moois daaraan. En dat, ja, dat vond ik dat, is, dat, ben ik nooit, dat beeld ik nooit vergeten. Dat was heel erg mooi. Dus dat kan ook heel erg mooi zijn. Uh, Je had eigenlijk een danser met een dikke buik wil. Hebben. Nou ja, dat, dat, kan, nou ja dat, kan, uh, dat zou heel erg mooi zijn natuurlijk. Het is heel erg opwindend om iemand te zien die, uh, die geen perfect lijf heeft, hè, of geen perfect klassiek danserslijf heeft, maar die wel heel goed kan dansen. Dat is natuurlijk fantastisch om te zien. En dat is ook heel verrassend. Dat zie je, wel eens, uh, je ziet wel eens op films over de, een heel, heel iemand die vrij veel gewicht heeft, plotseling heel soepel dansen. Dat is natuurlijk fantastisch gezien. Ik wow. Dat is, dus dat is dat, dat afwijkende vind ik wel heel mooi. Dat is ook een andere esthetiek. En, uh... Uh, hè, we denken allemaal, dat is, Daarom kies ik ook bij Scapino niet voor dansers... die allemaal hetzelfde uitzien. Ik heb, we hebben dansers die toch heel erg individueel zijn... die andere technieken beheersen... maar ook de fysiek anders uitzien. Dat vind ik wel leuk. Uh, dat, dat, die, dat het niet allemaal dezelfde poppetjes zijn... met dezelfde haar en dezelfde lijf. Dat het... Je streeft niet naar een soort perfectie of
3: een soort standaard? Of, of nou, wel naar
4: een soort naar, perfectie. Ze moeten wel goed zijn. Maar die perfectie zit hem niet in de gelijkvormigheid of eenvormigheid. Maar die zit hem vaak in het individuele en, en, en in het, in het afwijkende. En dat, dat maakt het spannend, vind ik. Dat, dat, dat je ook als publiek naar mensen kijkt die verschillend zijn. En die, waar, daar valt er ook ja, qua te, te identificeren met bepaalde
3: dansers. Uh, dat, ja, dat vind ik heel erg spannend. 70 jaar bestaan jullie dit jaar. Scapino, mm -hmm. een van de oudste gezelschappen van, van Nederland. Het oudste. Het oudste ja, ja. gezelschap van ja. Nederland. Doet het met minder geld dan, dan de... De twee grote, het uh, Nederlands Theater en het Nationaal ja. Ballet. En, uh, nou ja, et cetera. En heeft ook nog iets anders bijzonders, namelijk dat, dat zie je meteen als je in die zaal zit, een heel jong publiek erop afkomt.
4: Ja. Ja, dat komt. Wij, wij, ik weet niet hoe dat komt, maar wij, wij maken wat we willen maken. Maar ik denk dat wat wij doen, dat het appelleert aan een jong publiek. Dat dat, dat een of andere manier wat wij maken, misschien dat komt dat uit Rotterdam komen, weet ik niet, maar dat het toch heel erg van nu is, gek genoeg, zonder dat we dat nou heel erg... Uh, proberen, Maar dat gebeurt gewoon. En het, is, en, en het komt ook de keuze die we maken. Hè. Ik, 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 ik nodig heel veel jonge gooi graven uit. Die, die nog niet established zijn. Hè. Die nog niet uh, uh, gearriveerd zijn. En, 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 en dat zijn mensen... Dat vind ik heel erg leuk. Want die brengen nieuwe ideeën met zich mee. Die zijn van nu. En die, die zijn eigenwijs. En, 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 en die, die maken ja die maken dingen die bij ons passen... en die waarschijnlijk ook toch aanslaan bij, eh, bij, bij, bij een jong publiek. En, en, maar ja, we hebben vooral een heel gemeleerd publiek. We hebben jong en oud gelukkig. Hè, dat vind ik belangrijk. Dat we, eh, maar het relatief is ons publiek jong. En dat is wel erg opmerkelijk. Voor het, het theaterpubliek is niet meestal niet zo jong en wij hebben toch in ieder geval van de dansgezelschappen durven te zeggen dat wij het jongste publiek hebben
3: en dan het ene moment uh, sta je in Parijs waar je hm. voor, voor de opera een, een barokdans hebt gemaakt hm. en het volgende moment mee bezig met uh, met, met hip-hop dansers of, of met iets anders vanwege so you think you can dance en de nits die bestaan hm. die hebben ook een jubileum die bestaan ook uh, ja die bestaan 100 bijna jaar
4: nou ja, 40 jaar denk ik. 40 ja. jaar ja, ja.
3: Dat komt ook voor in uh, de voorstelling Rollercoaster. Ja. Twee keer maar liefst een nummer van de Nits. We gaan luisteren naar een van die stukken, The Red Dog. van de Nits. De Nits die hebben een jubileum en zo ook. Scapino Ballet, 70 jaar bestaan uh, die laatste. En er komt een jubileumvoorstelling. De Nits die gaan spelen met mm -hmm. de dans van Ed Wubbe. De repetitie die ik zag was daar al een soort voorschot op. Ja. Jullie zijn daar al mee ja. uh, bezig. Ja. Daar werd dan heel, een heel... Chaotisch stuk hiervan gemaakt, een heel cacafonisch stuk. Er gebeurt van alles. In elke hoek is iemand met iets anders bezig. Een soort circusnummer mm. dat niet altijd even goed ja. lukt, waar, waar dan de humor weer in zit. Ah. Maar als toeschouwer denk je: waar moet ik kijken? Want in mm. elke hoek van het ja. podium is iets gaande.
4: Ja, dan heeft die muziek ook nodig? Het is eigenlijk een voorstudie. Hè, wat ik aan het maken ben voor onze jubileumvoorstelling met, met de Nits. Maar het is gewoon heel leuk om, om soms als toeschouwer iets te zien... waarbij het gevoel hebt dat je dingen mist. Dat is een soort opgewondenheid. Er dat, dat gebeurt zoveel. En dat, als je dat goed doseert, het is ook een vrij kort nummer natuurlijk. Uh, ja, dat, dat nummer heeft het ook nodig. Natuurlijk. Het heeft een soort uitbundigheid. En daar moet gewoon heel veel gebeuren. En... en uh, uh, ja, dat leent dat is, dat is gewoon het leuke van
3: dit nummer. En, uh, het, is een, uh... het is ook fijn als je ergens bent waar je niet weet waar je nog langer moet kijken, omdat er zoveel gebeurt. Dat, dat past ook wel bij onze multitaskende tijd: dat je en je mobieltje en met 160 uh, ja. op de snelweg en dan intussen nog een Precies. ander dus mobieltje het, en een iPad. Dat is
4: een beetje voor deze tijd. En uh, ja, is, en nogmaals, die muziek vraagt er ook om. Het is gewoon uh, heerlijk om zo te werken. Met veel dansers op toneel. Uh,
3: die, oh, toen, ja. toen ik ging kijken... Uh, het, het was een middag. Jullie waren eigenlijk nog maar relatief kort bezig. Je zei, dit heb ik eigenlijk vandaag ja. min of meer opgezet. Dat gaat dan wel heel snel. Dus, dus die dansers die begrijpen jouw taal kennelijk zo goed... dat, dat het binnen een, een paar sessies al enorm staat... Ja, het stuk, het, het, het stuk op zich had ik al gemaakt. En we, hebben het eigenlijk,
4: we, hebben, we zijn bezig om het terug te halen met een aantal nieuwe dansen. Maar dansen zijn ontzettend snel. En we hebben natuurlijk mensen, balletmeesters, die dan assisteren. Die dat, die dat uitleggen en, en met dans kunnen... Ongelooflijk snel werken. En, en zeker als, je, als de dansers de goeie graaf kennen en de stijl begrijpen, hè, uh, en, en dan, dan kan dat heel snel gaan. En het is ongelooflijk, want die dansers, dit programma wat wij doen, hè, de rollercoaster, zijn acht verschillende choreografieën van zeven verschillende choreografen. En die zijn allemaal ander concept, een andere stijl, een ander idee. En, en die dansers die. die, 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 die die, kunnen, die schakelen dus van het ene stuk het andere stuk. Uh, dat is ongelooflijk knap. En, en, en wat ze dan, hoe ze dat allemaal onthouden. Uh, uh, ja, ik weet dan hoe het werkt, maar dat is wel
3: on, ongelooflijk hoe goed ze daarin zijn. Om een uh, soort fysiek geheugen te hebben ja, voor waar, oh, welke ja, beweging ja. En, en. Ja, maar hoe ook de en een andere
4: interpretatie zit. en ook een andere stijl. Uh, 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 Want elke gooie vraagt iets anders van die dansers. En, en, en dat moeten ze dan toch kunnen produceren. produceren. En dat is, dat is ongelooflijk.
3: We hadden het net over hoe je de dans in bent gerold. Eigenlijk wilde je misschien wel architect worden of, of, of heel iets anders. Maar ja, ineens had je die voorstelling gezien... en het werd bijna een, een obsessie of, of een droom of een, of een levensmissie. Eerst danser wilde je worden. Misschien lukte dat wel niet, dus je werd choreograaf. Dat was dan je bestaan. Je kwam uit een heel ander circuit... waar, waar je ouders gewoon thuis u zeiden... en waar mm. mensen elkaar niet te veel aanraakten. Een heel fijn gezin zeiden. maar dingen waren er wat concreter. Het was er niet heel, nou, heel nou. artistiek zozeer. Is er daarna nog een moment geweest dat je, dat je dacht... na zoveel jaar, misschien moet ik toch een ander vak kiezen? Nee, ik vond, toen, ik, toen ik eenmaal begon te choreograferen...
4: toen voelde ik dat ik mijn... Uh... Ja, dat ik het gevonden had eigenlijk. Want ik merkte dat ik het gewoon, het, het, het creëren, het, 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 het verwezenlijken van ideeën, het, het met mensen in die studio werken, gewoon het creatieve, uh, dat vond ik eigenlijk ja, fantastisch. En dat is eigenlijk, ben ik ook een geluksvogel, denk ik, dat ik ook dat ontdekt heb. En dat ik.
3: Uh, maar jouw leven heeft helemaal in het teken gestaan van, van dans en werk en voorstellingen. Uh, uh, ja,
4: en dat is af en toe, ik moet zeggen, kijk, zeker op het moment dat ik artistiek uh, leider werd, dan, he, dan kreeg ik, heb je een dubbelfunctie. Dan ben je echt uh, ben je leider van een gezelschap en je choreografeert je en dat moet ik zeggen, dat is ook best wel heel zwaar. Dan moet
3: je ook zorgen voor, voor geld, logistiek, voor personele kwesties. Ja,
4: en vergaderen en, en noem maar op. Een hele romslomp. En dat is, die combinatie is wel heel goed, soms, want daardoor kan je ook je visie die je hebt over een gezelschap kan je uitdragen en verwezenlijken. Dat is heel belangrijk hè? dat je ergens heen kan gaan met een gezelschap, maar dat kost wel heel veel kracht en tijd. Het is gewoon heel veel tijd en, en dan, is het wel, dan is het wel zoeken naar de balans tussen tussen je privé gewoon hè, en 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 het werk dat is dan dan uh, dat is soms wel dat is wel een dat is wel een, een soort,
3: soort soort moeilijk moeilijkheid maar, heb je altijd een privéleven gehad laat ik het dan maar zo vragen
4: uh, nou ik moet zeggen er is wel heel veel tijd uh, heel veel tijd uh, in dat werk gegaan maar dat is ook dat is ook een soort 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 werk en 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 en, en het is kijk het is ook heel erg leuk werk moet ik zeggen uh, hè, niet alle momenten ik heb ook hele moeilijke periodes gehad als het slecht ging of, of iets lukte niet of, of je had tegenwind hè, dat hebben we ook gehad, maar het het nog als het creëren, het maken is natuurlijk fantastisch dat je gewoon een idee hebt en, en dat ga je verwezenlijken en hè, dat is ons heel hard werken, maar het is fantastisch. Maar ja, die de balans vinden en, en 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 dat privé om daar goed mee om te gaan, dat dat is. Dat is nog steeds moeilijk, moet ik zeggen.
3: Je werd onderweg verliefd op een danser. Ik weet niet of dat een, of dat een ja. cliché is in, in nou. de danswereld. De, de, de choreograaf en, en, en de danser. Ja. Maar je hebt er ook tegen gevochten. Je, je dacht heel lang, van, Ed, dit, dit, dit moet je niet doen. Dit mag niet. Dit, dit wil ik <lacht> misschien wel, misschien niet.
4: Nou ja, kijk, het is zo, als je in een gezelschap werkt, dan, uh, kijk, je, je, je leven is, 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 is zo verbonden met de dans. en is ook de mensen die je ontmoet en tegenkomt. En, 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 en ik zie ook om me heen dat alle, iedereen die je kent in de dans, heeft bijna een relatie met iemand uit de dans. Dat is nou eenmaal zo... Uh,
3: Lange uh, dagen, intensief ja, samenwerken, en, ergens naartoe werken. Ja, dat
4: is, dat is uh, uh, maar het is, het, is, het is altijd moeilijk om samen, uh, dat heb ik uh, uh, ja, uh, met mijn huidige vrouw ook uh, gehad, dat het moeilijk is om samen in een bedrijf. Te werken. Uh, dat is gewoon. En dan vragen, ja, is dat, is dat wel verstandig? En uh, dat is gewoon heel erg moeilijk. Uh, uh, ja. Uh, ja, daar moet je dan mee omgaan. Dat is niet makkelijk. Zeker uh, ook voor mijn vrouw is dat niet makkelijk. Die was danseres. En uh, dan, uh, ja, dan is het, als je dan. Met de, met de baas hè, een relatie krijgen, dat is gewoon heel erg lastig. Zeker in zo'n zo gezelschap. Maar
3: ja, om, om dan daarmee de relatie te beëindigen of de liefde uit het raam te gooien, nee, lijkt me ook wel zo. Nee, wat. dat is ook
4: niet gebeurd, gelukkig. Uh, maar dat is wel, dat is, dat is niet makkelijk geweest. En mijn, 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 mijn vrouw heeft ook besloten om op een gegeven moment ook toch te stoppen met, uh, met, met als danseres in het gezelschap. En dat was voor haar een moeilijke beslissing. Omdat zij natuurlijk van jongs af aan gedanst heeft en dat heel graag wilde. Uh, uh, maar. Uh, ja, dat was toch heel erg moeilijk uh, voor haar. Maar dat ja, dat is ja, dat, dat, dat heel moeilijk. Maar zij, zij is gelukkig nog steeds uh, betrokken. Ook met mijn werk. Want als ik het buitenland instudeer, dan, dan, uh, dan studeert zij dat in. Ze assisteert mij. En dus ik heb daar wel heel veel aan. En we, hebben dus, ja, we zijn nog steeds met de dans bezig.
3: Je bent ook vader geworden. Uh, nog niet eens zo heel lang geleden. Zes jaar geleden, geloof ik. Of, uh, uh,
4: nee, vijf jaar geleden. Vijf jaar ik, ben, geleden. ik ben een, ik ben een, late, een, een, een hele late, late starter uh,
3: maar je klinkt een nou, beetje alsof je eigenlijk jarenlang ontzettend hard hebt gewerkt aan wat, wat je grote passie is, die dans, maar, maar dat je geleidelijk aan denkt, oké, okay, andere dingen die, die vind ik misschien toch ook wel belangrijk. Misschien, misschien moet mijn leven niet alleen uit dat bestaan. Nee, ik denk ook
4: dat het niet goed is dat je leven alleen uit dat bestaat. Dat geloof ik ook. Alleen in dat werk slurpt zoveel zo tijd op dat je, hè, dat je soms geen keus hebt. Maar ik denk, nu ik zeker ouder word en nu een, een, ik heb een dochter van vijf en ik heb een fantastische vrouw, dat je denkt van ja ik ben 59. Uh, dat ik dat denk van nou ik moet ook een beetje kijken dat, we, dat ik ook tijd gebruik met, uh, met, met de mensen die heel dicht bij me staan en die heel belangrijk zijn en daar tijd aan geven en daar ook dingen meemaak. En, en, dus dat ik dat je nogmaals aan die balans gaat zoeken... van tussen, ja, je werk moet je doen... maar er moet ook tijd zijn om, om, uh, om, om in je privé dingen te doen. Dat is ook belangrijk.
3: Maar verre reizen, is dat iets, iets wat jou bijvoorbeeld interesseert? Ik, ik spreek veel mensen die dan nou zeggen... ik heb al die reizen waar ik vroeger van droomde nooit gemaakt...
4: Nou, ik moet zeggen, ik ben niet zo'n. Uh, ik, ik, ik reis re voor mijn werk veel, uh, maar ik ben niet echt een vervent reiziger. Het is niet zo. Ik, 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 ik hou bijvoorbeeld heel erg van reisverhalen lezen. Ik, ik vind reisverhalen lezen spannender dan ik hoef het zelf niet eens te doen eigenlijk. Dat is ook minder gedoe. Ik, ja, ik vind dus ik ben reizen en hotels, uh, dat is niet echt toch mijn ding, maar het hoort erbij. En materiële dingen? Ook niet. Wij, uh, kijk, ik heb het redelijk goed... maar wij, ik, ik heb al een tijd geleden besloten... we willen eigenlijk zo min mogelijk bezitten. Want alles wat je bezit is ballast en zorg en verantwoordelijkheid. Dus, dus eigenlijk uh, geleerd zo min mogelijk bezitten.
3: Dat is ook een beetje uit, hè bezit. Tegenwoordig hoeft dat niet meer zo nodig. Je hoeft niet een, een, een boekencollectie, een platencollectie... in een garderobe te hebben. Dat, de nee, nieuwe generatie geeft daar niet zo nee,
4: in. Als je wat wil, kan je het, kan het ook huren. En, dan, uh, en daarna geef je het terug. Of je leent het en dan geef je het terug. Uh, en, dan, en, dan, en dan heb je ook de zorg niet meer. En dat is eigenlijk toch veel mooier. En, uh, uh, ja. Waarom moet je alles hebben? Je neemt niks mee, in je graf. En, en het is alleen vooral ook zorg. En, en je, je moet het onderhouden. En... en ja, dat, 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 dat. Nee, ik heb geprobeerd dat zo min mogelijk uh, ballast, in die is ballast te hebben.
3: Je neemt het alleen maar mee in je graf, ja eigenlijk. Zelf ja, dat niet. Je, je neemt het je, niet mee. Je een sabeltje erfgenamen. Ja, precies. precies. Ja, wat, wat neem je wel mee in je graf?
4: Ja, oeps, goede vraag. Ja, Ik heb mijn vader verloren vele jaar. Uh, ja, dat, 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 dat. die was 93. Eh. Uh, ja, wat neem je dan mee? Daar denk je dan over na. Ik, 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 ik hoop dat ik, uh, dat ik goede, ja, goede ervaringen mee neem. En dat ik me gaf in ga. En dat ik de mensen die achterblijven, dat, dat ik die goed kan achterlaten. En, en, en dat, ja, dat, je, dat je met alle fouten die je leven maakt, toch hopelijk iets goeds achterlaat. Uh, ja, dat je de goede keuze gemaakt hebt. Dat je, geen, uh, dat je er geen puinzooi van hebt gemaakt, laat ik het zo zeggen. Hè, wat je achterlaat. Ja, ik weet niet, ik, ik, ik ben ook wel, ik geloof ook wel als het, als het afgelopen is, het afgelopen. Het gaf in. Eh, Dan ik, daar moet je
3: niet al te veel over nadenken verder. Maar omdat he. je in, in de dansen altijd toewerkt naar een oordeel, applaus. Ja. Mensen die naar huis gaan zeggen: was mooi, hè, of vorige keer was het beter. Of, uh, of ja. dat soort dingen. Je hele leven staat eigenlijk in, in het teken van iemands oordeel. Ja.
4: Ja, dat is waar. Je wordt elke keer beoordeeld. Maar dat houdt ook een keer op dus ik zal bij mij ook een tijd komen dat dat gewoon niet meer is en ik denk ik probeer wel eens te denken wat ik zou ik zou erg vinden als ik dat je ergens wat je kan overkomen als kunstenaar of als als iemand die dingen creëert dat je dat je als je ouder wordt verbitterd raakt of gedesillusioneerd ik denk dat zou ik toch niet willen ik voel het
3: droogt of
4: droog. ik moet zeggen ik heb een heel gek gevoel hoe ouder ik word ik word nog steeds beter gelukkig hè? dat is wel naar mijn eigen gevoel dat is ik, ik, dus dat vind ik wel heel erg fijn fijn om te ervaren maar ik, ik wil mezelf wel beschermen om verbitterd te raken, want het gaat een keer, het houdt een keer op, hoe dan ook. En, en dan moet je dan proberen nu al zeggen... Daar moet je ook vrede mee hebben op een gegeven moment. En dan groei je waarschijnlijk ook eh, naartoe. En als mensen, als het dan opgehouden en niemand is meer geïnteresseerd, is het ook goed. Ik bedoel, eh, ik maak geen werk voor de eeuwigheid. Als het over honderd jaar nog ge, ge, ge,
3: mensen nog leuk vinden, vind ik het best. Maar dat hoeft ook weer niet. Dat hoeft ook niet. Daarvoor doe ik het ook niet eerlijk gezegd. 70 jaar bestaat Scapino dit jaar en uh, er komen meerdere voorstellingen aan. Rollercoaster is de eerste die uh, dit weekend in première zal gaan in Amsterdam. In de Schouwburg ja. Ik wens je heel veel succes en heel dankjewel. veel plezier natuurlijk ook uh, met alles wat gaat uh, gebeuren. Het we bedank je wel. Dankjewel. Leuk, leuk dat je er was. We gaan zo meteen verder met uh, Nooit meer slapen. We gaan het hebben over de rechten van de Beatles. Die zijn voor ongelooflijk veel geld uh, verhandeld vandaag. Saxofoniste Al Susanne Alt komt op bezoek. Die heeft een nieuw album Sexify. En uh, ze werkte samen met uh, grote muzikanten uit binnen en buitenland. En Thomas van Aalten heeft een verhaal geschreven over de voorbije dag. En dat zal hij even na een uh, voordragen. Twitter, het VPRO NMS. U kunt ons... Uh, Liken op Facebook en u kunt ons ook podcasten via iTunes of via de website van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen.
0: Nederland heeft dagelijks te maken met cyberaanvallen door andere landen. Dat schrijft minister Hennis in een brief aan de Tweede Kamer. Ook heeft het ministerie van Defensie steeds vaker last van digitale spionage. De aanvallen worden volgens Hennis steeds agressiever. Volgens bronnen bij de MIVD komt de dreiging vooral uit Rusland en China. In Italië en Moldavië zijn dertien verdachten gearresteerd... voor een grote schilderijenroof uit een museum in Verona. Het zijn tien Moldaviërs en drie Italianen. Eén van hen is een bewaker van het museum. Uit het museum werden in november zeventien schilderijen gestolen... van bekende schilders zoals Rubens en Pisanello. De werken zijn samen zo'n 15 miljoen euro waard. Na de diefstal was er in Italië veel ophef over de gebrekkige beveiliging. In Moldavië is ook de plek ontdekt waar de schilderijen waren verstopt. Het is nog niet duidelijk of alle kunstwerken zijn teruggevonden. De man die een afgehakt hoofd achterliet op de stoep voor een waterpijpcafé in Amsterdam had het hoofd in een vuilniszak. Het is te zien op bewakingsbeelden die getoond werden in opsporing verzocht. De beelden zijn niet erg duidelijk, maar de man droeg een gewatteerde jas en had een muts of een capuchon op. Het waterpijpcafé staat bekend als ontmoetingsplek voor drugscriminelen. PSV is via strafschoppen uitgeschakeld in de Champions League. De ploeg uit Eindhoven vloor in Spanje van Atletico Madrid. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was er nog niet gescoord... en moesten penalties de beslissing brengen. Beide ploegen scoorden zeven keer, maar daarna schoot Luciano Narsing op de lat. Atletico wist de achtste strafschop wel te benutten. Het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af... tot iets onder het vriespunt. De dag begint grijs, maar geleidelijk breekt de zon door. En in de middag is het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
5: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Thomas van Aalten is schrijver, debuteerde in 2000 met zijn roman Sneeuwbeeld. Andere romans van hem waren De Schuldigen, Leeuwenstrijd... en recentelijk Henry, een roman over de gouden tijd van het Nederlandse tijdschrift. En hij zal deze week elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. Thomas, goedenacht. Goedendag. Vertel eens, weer een dag voorbij. Wat ja. is er gebeurd?
6: Ja, er schijnt uh, wat gebeurd te zijn op voetbal... Uh gebied Atletico Madrid tegen PSV. Maar het is onderhand een traditie dat ik altijd iets noem... en dat ik daar vervolgens geen verhaal uh, over heb geschreven. Dat is nu wederom het uh, geval. Nee, waar ik het over wil hebben... is uh, dat de temperatuur aan de oppervlakte van de aarde... Uh, wereldwijd gezien weer uh, een stuk warmer is... dan het, uh, dat het gemiddelde, een zeer warme winter dus.
3: De temperatuur stijgt. Dat, dat viel ook ja. te verwachten. Maar dat wordt elke keer ook waargenomen.
6: Ja, en, en ja, toch staat het niet op elke voorpagina. En ik heb er eens over na zitten denken waarom dat uh, nou zo is. En volgens mij is het zo, omdat we, van de meeste uh, rampen of uh, situaties waar we bang van worden, kunnen we het altijd vergelijken met een andere ramp of een oorlog. Maar we hebben ja, volgens mij nog nooit zoiets... Uh, um, ...meegemaakt op het moment dat het echt mis zou gaan met het stijgen van de zeespiegel. Dus we kunnen ons er geen voorstelling van maken. En daarom denk ik dat we nu nog gewoon een beetje ernaar staan te kijken. En uh, ja, ten tweede, er is natuurlijk ook niet echt een vijand. Ja, die is er wel, maar dat zijn we, zijn we zelf. En daar kunnen we ook geen, niet echt ten te tegen trekken. Dus ja, dat, uh, daar heb ik over na zitten denken en een verhaal over geschreven. Ga je gang. De zwemmer. Een woonwijk in Nederland. Een wit huis, omstreeks de millenniumwisseling gebouwd... met een voortuin die afwijkt van de tuin van de buren. Maar toch hebben de bewoners de attributen en de bij hetzelfde tuincentrum gehaald. Het is stil op straat en bijna overal is het donker. Op de bovenste verdieping van het witte huis brandt nog licht. Frank en Astrid, beide halverwege de 40. Hun tiele kinderen liggen al enkele uren te slapen... maar het echtpaar is in een verhitte strijd verwikkeld. Het venster staat open, zodat wij hun stemmen kunnen horen... hoezeer ze voor hun kinderen hun best doen om niet gehoord te worden. De man haalt zijn leesbril van zijn neus en legt de detective terzijde. Maar lieve Astrid, wat wil je dat ik zeg? Moet ik soms in een bodywarmer van Greenpeace... en met een megafoon naar het Binnenhof... om te strijden tegen de vervuilende multinationals... Nee, maar je kunt het op zijn minst met mij eens zijn. Frank ziet ineens voor zich hoe hij bovenaan de trap van zijn witte huis staat, terwijl de onderste treden drassig worden, wat troebele water. De koffer in zijn hand is zinloos geworden, want aan zijn werk gaan hoeft niet meer door deze overstroming. Frank loopt de trap af en voelt hoe de pijpen van zijn broek aan zijn enkels kleven. Hij zet zich af. En zwemt zijn huis, zijn straat... en even later zijn vertrouwde leven uit.
3: De Zwemmer. Het uh, verhaal dat je schreef... naar aanleiding van de temperatuurstijging. Je hoort Schrijf. vaak over, over klimaatverandering... dat het iets heel abstracts is. We lezen het wel, maar je ziet nog niet echt de gevolgen. Je kunt je nog niet echt voorstellen hoe het zal zijn... en hoe ver het zal gaan. Maar laat ze iemand... Wat als heel veel dingen die nu gebeuren, gebeuren... indirect al het gevolg daarvan zijn? De vluchtelingenstroom, de burgeroorlogen... alle, alle onrust in het Midden-Oosten. Wat als dat eigenlijk iets te maken zou kunnen hebben... met misoogsten en, en andere problemen van watertoevoer? Er zat eigenlijk best wel wat in. Denk jij dat we het nu al zien, de gevolgen?
6: Uh, ja, of, of dat je achteraf zou kunnen zeggen... van, oh ja, daar zagen we de eerste, eerste signalen. Maar wat ik denk... Dat nog veel verontrustender is, dat een heleboel mensen, ook als je over de gevaren zou, zou praten, dan, dan zullen de argumenten ook vaak zijn van, ach, die paar graden warmer, nou dan staat er maar een palmboom in mijn voortuin, is dat nou zo erg? Dus ik denk zelfs dat als je het zwart op wit zou, uh, voor ze zou neerleggen, dat dan nog een heleboel mensen hun, uh, hun schouders op zouden zouden halen en denken, ach, mijn tijd zal het wat zal het duren. En in zekere zin hebben ze daarin gelijk.
3: Ja, het want het heeft natuurlijk ook weer voordelen. Ik bedoel, er zijn hele grote nadelen en het zal heel veel veranderen. Maar het heeft ook ongetwijfeld veel voordelen.
6: Ja, en evengoed gaan we over honderd uh, jaar kunnen we het allemaal niet meer uh, meemaken, meepraten. Het is meer iets voor de, voor de lange termijn. Hè. Het nageslacht, de, de tijd zal het leren.
3: Morgen weer een verhaal, voor nu een hele goede nacht. Thomas van Alten dankjewel. Zeker, jij ook. In 2008 maakte de zanger van de Arctic Monkeys... en zijn vriend Miles Kane samen een album. De naam daarvan was The Last Shadow Puppets. Een groot succes was het. Acht jaar later komt er een tweede album van het gelegenheidsduo. We gaan luisteren naar het titelnummer... Everything You've Come To Expect. Shadow Puppets, everything you've come to expect. Nooit meer slapen. De tweeling Ilse en Femke van Velsen, geboren in 1980, maakt al zo'n 13 jaar documentaires in Afrika. Behandelen thema's als verkrachting, genocide en falende rechtsstaten. De nieuwste film heet A Haunting History, deze week te zien tijdens het festival Movies That Matter. In die documentaire volgt ze een jonge, voormalig vluchteling... die terugkeert naar zuid soedan om al daar een advocatenkantoor te beginnen. Hoe voorkom je moedeloosheid in Afrika? Floortje Smit in gesprek met Ilse en Femke van Velsen.
7: Eigenlijk had Anuel Deng het prima voor elkaar. De jonge Soedanees ontvluchtte de burgeroorlog in zijn land... en woonde al jaren veilig in Europa. Hij had zelfs de prestigieuze bar gehaald... het advocatenexamen in Engeland... Maar Deng wilde terug. Terug naar zijn geboorteland Zuid-Soedan. Dat net onafhankelijk was geworden.
8: Ik moet terugkeren met mijn diploma om mijn land te helpen opbouwen. Dat is zo sterk bij hem. Dat is ook wel echt een bepaalde last die met zich mee eh, draagt. Terwijl eigenlijk je, de situatie is zo uitzichtloos in, in Zuid-Soedan. Maar toch voor hem is het uiteindelijk zo belangrijk om daar te blijven. Want dat heeft hij met zichzelf afgesproken, ondanks dat het echt heel ingewikkeld en, en moeilijk en heel zwaar is. Ja, die, die commitment heeft hij gemaakt.
9: Well, I niet remember. denk ik. Ja, everything I've changed, hè? These guys are really struggling.
7: Documentairemakers Ilse en Femke van Velzen die volgen denk. Terwijl hij in zuid soedan zijn praktijk probeert op te zetten.
10: Those could be local uh, court issues, yeah? Customary one,
9: yeah? so sit under the tree there. Yeah. It's really interesting, huh? for you, especially.
7: Ze ontmoeten hem vier jaar geleden tijdens het Movie Film Filmfestival. Hij vertelde hen over zijn geplande terugkeer. En zij waren meteen geïntrigeerd.
2: Sowieso had een heel indrukwekkend verhaal als kind. Hij was zeven jaar toen hij een bloedbad overleefde. Hij heeft in uh, vluchtelingenkampen gezeten. Uiteindelijk uh, was het toen nog ontvlucht. Hij is gewoon een heel indrukwekkend verhaal. Maar we merkten eigenlijk gelijk dat er veel meer lagen zaten. Het is iemand die het niet direct laat zien. Dus hij, hij zal niet gelijk zijn kwetsbare kanten laten zien. Maar we konden wel voelen dat er veel meer lagen zaten. En dat is uiteindelijk ook wat je zoekt in een hoofdpersoon. Dus we hadden
8: gewoon een soort, ja, een soort gut feeling dat... Ja, hier het wel een heel mooi verhaal. Wat we ook wel heel bijzonder vonden toen we hem voor de eerste keer een lang interview... dat was toen nog in Nederland met hem deden... is dat hij nog zo positief en zo sterk en zo moedig blijft. weet je Als je zo ongelooflijk veel leed, dood en verderf hebt gezien als je al een klein kind bent dan zou je toch denken dat dat, er, dat natuurlijk het tekentje... maar dat je er dan zo positief juist en zo sterk uit kan komen... en je zo erg inzet en wil inzetten voor het welzijn van anderen... Um, dat is wel heel groot. En Dat was wel iets wat, wat, wij, wat ons ook wel nou ja, heel erg diep um, ja,
7: raakte. Maar goede intenties alleen zijn niet genoeg. Daar komt Denk al snel achter... Zijn landgenoten blijken bijvoorbeeld een heel andere opvatting te hebben over recht en rechtspraak.
2: Hij wil dingen op een bepaalde manier veranderen. Alleen dat land. Ja, dat, 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 dat moet nog helemaal gevormd worden. Um, en ja, dat kost dan wel een hoop. Uh, hoop extra energie. En hij keerde natuurlijk, toen wij, hem, toen wij hem volgden... keerde hij net terug. En wat ik wel vaker... want we hebben meerdere films gemaakt... ook over uh, uh, asielzoekers die terugkeren naar Angola. En je merkt ook wel... je gaat ook wel... hij, gaat, hij keert terug met een, eigenlijk een hele westerse blik. En dat is ook heel lang zijn waarheid geweest. En nou, misschien heeft hij ook wel op een bepaalde manier... Ja, is hij echt een beetje vergeten in wat voor situatie... of heeft hij dat gewoon niet helemaal goed ingeschat... Waar keer je eigenlijk naar terug? En er is gewoon zo'n groot verschil. Uh, en zeker in, in, in het rechtssysteem. Dus het is een combinatie met zijn karakter ja, en dat hele verwesterse. En dat zit hem ook. Nou ja, dat zie je ook heel duidelijk in de film. Hij loopt af en toe echt tegen
9: muren op. I know you are a loyal person. Je heart is always loyal. En willen we won't like je consumed by the, by, uh, by the country things.
1: You have a degree in social work. You have a degree in engineer, I'm a lawyer. But there are more children than us, who are far much better than us, who who died in 1991. So that is what I feel so bitter about, you know. Because had those children been alive, maybe some yeah. of them would have become so, so, the best scientists so, so or
9: the best engineers. Do We you think law. that is not consuming you? No, it is not. Deng
7: wordt geplaagd door een soort survivors right. guilt. Hij komt nog meer onder druk te staan... omdat zijn trauma's in zuid soedan weer omhoog komen.
9: You
7: en al helemaal als in 2013 opnieuw burgeroorlog uitbreekt. En hij de geschiedenis voor zijn ogen opnieuw ziet voltrekken.
9: I know the They can be very peaceful. En then in the next few minutes they are gone. They are gone out of their mind. Fighting over things that don't even make sense.
8: En toch blijft die. Ja, maar ik denk wel, en dat is natuurlijk sowieso wel interessant met de hele problematiek die nu speelt met vluchtelingen, iedereen die wij altijd spreken. Um, wil het liefste terug naar zijn eigen land, naar zijn eigen roots. Naar zijn eigen familie, zijn eigen moeder en zijn vader. En dat is iets wat we gewoon heel erg vaak vergeten hier. Het is heel makkelijk om te, te oordelen en te praten over vluchtelingen... en dat ze allemaal gelukszoekers zijn. Maar ga het maar eens vragen aan... weet je, mensen die hier inmiddels ook wonen en gezetteld zijn... als ze de kans krijgen, zouden ze zo terugkeren. Um, en dat is iets... dat dat vind ik altijd wel heel erg striking, en zeker in deze periode nu met, met zo'n grote vluchtelingenproblematiek. Denk ik, verder, zouden we wel een heel groot voorbeeld ook in kunnen nemen, eens dus een keer echt eerlijker en beter bij bij stilstaan.
7: Al sinds 2002 maken Ilse en Femke van Velze documentaires over Afrika. Het is een continent dat ze maar blijft trekken. Ja, het heeft te maken met de mensen, maar ik denk ook de kleuren en de geuren. Um,
8: ja, wat dat betreft is wel echt. Um, is, is Afrika voor ons? Um, ja, dat zit zo, zo diep. En ik denk ook dat. Ik vind ook wel echt dat we begrijpen. We hebben zo'n sterke connectie inmiddels met de, met de mensen daar. En ondanks dat in elk land de culturen en de geschiedenis en de mensen anders zijn, hebben we wel heel snel connectie mee. Dus blijkbaar ligt daar een, een, een connectie en een link. En ja, dat elke keer, het maakt niet uit in welk land we zijn, ja, het blijft gewoon heel erg mooi. En, en dat is vooral omdat misschien ook het grote contrast, weet je, het gaat in heel veel van die landen absoluut niet goed. Maar de mensen zijn zo warm en zo open en vriendelijk en vooral veerkrachtig. Want bijvoorbeeld, we hebben acht jaar hiervoor... hebben we in uh, het oosten van de Democratische Republiek in Congo gewerkt. Hebben we drie documentaires gemaakt... We hebben daar in die, in die acht jaar dat we zaten nooit iets negatiefs meegemaakt. En dat zegt dan zo ontzettend veel over de bevolking. Over de gewone mensen. Want afgezien van het, van het regime en van de, van de politiek... zijn de lokale mensen, dat is het land. En daar moet je ook naar kijken. Alleen die krijgen niet altijd de kans natuurlijk, om hun verhaal te vertellen. En dat is iets wat wij wel ook proberen te doen. Uh, juist de kleine verhalen van, de kleine, van gewoon de burger daar... Um, om daar het, het verhaal aan te dragen. Dus dat is ook wat we met deze verhaal gedaan. Anuel is een, een ja, gewone jonge zuid soedanees die terugkeert en die daar zijn
7: steentje wil gaan, gaan bijdragen. Want het zijn individuen als Anuel... waardoor de zusjes van Velzen nooit het vertrouwen zijn verloren... na al die jaren Afrika. En hun documentaires over falende rechtssystemen en seksueel geweld. Daarom hebben ze nu bijvoorbeeld samen met onder andere Anuel... een kleinschalig educatieproject opgezet. Omdat volgens hen elk kind kan uitgroeien tot een man die het verschil maakt. Maar zelfs bij hen ligt de moedeloosheid nog wel eens op de loer. Nou, wij hebben natuurlijk wel momenten, en zeker in het proces van
8: deze film... dat er nou, een beetje na een jaar dat we aan het draaien waren... Opeens, nou, best wel opeens een oorlog uitbrak in ieder geval. Ja, dat zijn wel momenten dat je denkt van... oh, mijn god, weet je, zakt dit land. Het was zoveel hoop en zoveel... Dat voelde je ook echt in het land. En dan als een land weer zo ver teruggeworpen wordt, dat is wel. Um, pijnlijk. Ja. Dat is heel pijnlijk. En dat, ja, daar word je wel moedeloos van. Alleen dat is elke keer weer. Want dan, weet je, zolang de lokale mensen het niet opgeven, ja, dat, dat, dat soort van voedt onze motor ook. Om te zeggen: van ja, nou ja daar gaan wij ons niet, niet voor, voor uh, afkeren. Um, we gaan deze verhalen wel gewoon. We blijven ze vertellen. En ik vind het ook niet ver om, een, om helemaal uitzichtloos te zijn. Okay, het is echt heel erg lastig op het moment in zuid soedan Maar ja, er zijn heel veel van dit soort jongens als Anoual die terug zijn gekeerd um, met diploma's... en die echt staan te springen om iets voor het land te kunnen betekenen. Dus ik hoop ook wel echt dat dat inspireert... om het nog niet op te geven voor zuid soedan
3: Floortje Smit in gesprek met Ilse en Femke van Velsen. Precies vier jaar na hun ontmoeting met Anuel Deng... is de documentaire over hem A Hunting History te zien... in Den Haag tijdens het Movies That Matter Festival. Straks praat ik met Susanne Alt, saxofoniste. We gaan luisteren naar het titelnummer van het nieuwe album Sexify. Sexify van Susanne Alt die saxofoon speelt. Vooral als saxofoon en het is geen artiestennaam. Open kaart. De bak met kaarten op elke kaart staat een vraag. Susanne Alt zit hier saxofoniste. U hoorde haar net al van het nieuwe album Sexify... dat deze week zal verschijnen. We gaan het hebben over de muziek... en over alles wat verder ter sprake zal komen... aan de hand van kaarten... Net hoorden we Fred Wesley meetoeteren op, uh, op het nummer. Een, een grootheid, bekend van James Brown, George Clinton, Maceo, ja. Parker hoe ben jij bij hem terechtgekomen?
11: Eigenlijk toen via MySpace. MySpace was uh, tien jaar geleden uh, ja, was het helemaal hip en is eigenlijk, was toen wat, wat, uh, wat nu Facebook is en Instagram en uh, muzikanten uh, onbekend en bekend uh, begraven zich massaal op uh, MySpace om uh, met elkaar in contact te komen, want het was een nieuw medium. En uh, dus ik, uh, ik zag plotseling Fred Wesley's profiel langskomen ik dacht van hey, die heb ik uh, lang niet meer live gezien. Dus ik ik dacht, ik schrijf hem gewoon. En uh, wie weet, misschien krijg ik iets terug. En, en anders is het gewoon een management en, uh, en uh, niemand, uh, niemand kijkt daarna of zo. Maar en toen, uh, toen schreef hij terug: van Oh, hé, hey, wat leuk. En oh, ik zie dat hij straks vol speelt. En, uh, nou, en toen stuurde ik hem uh, en, ja, wat, een link van muziek met mij. En uh, zo kwamen we eigenlijk in contact. En toen, uh, ja, het resulteerde in een opname in 2009 uh, van mijn album On Track. En toen heeft hij mij ook nog gevraagd om. Uh, met hem op tour te gaan met uh, Fred Wesley en de nieuwe JB's. Daar heb ik mee in uh, Frankrijk en uh, Nederland getoord. En zo is er een beetje een uh, vriendschap ontstaan. En uh, ja, nu heb ik hem gevraagd voor mijn nieuw album. En hij uh, heeft hij uh, vrij veel ingespeeld en ook in een nummer gezongen. Ik
3: ken jou vooral van uh, meer akoestische jazz, meer ja. echt jazz. Dit was voor mij een nieuwe kant. Maar, maar dit gaat aardig richting, richting de funk,
11: ja. James ja, Brown...
3: Ook. Hield je daar altijd af van? Ja. Van, van James Brown? en ja.
11: ja, dus eigenlijk. Uh, ik ben al uh, ja, vanaf het moment dat ik uh, jazz ontdekt heb. Uh, dan heb ik eigenlijk ook uh, funk ontdekt. Want uh, de jongeren toen, ja, toen ik. 14-15 was en die iets ouder, wa ouder waren dan ik. Die, uh, die waren ook allemaal gek op Maceo Parker, dus de saxofonist van James Brown. En uh, ja, dat heb ik ook vrij snel ontdekt. En toen was ik ook helemaal gek op hem. En als je dan eenmaal uh, ja, een, een idool hebt, dan kijk je ook oké okay, met wie speelt hij? Oh, Fred Wesley trombonist. Of met oh, waar heeft hij eigenlijk ooit gespeeld? Oh, James Brown. Dan ga je dat uh, ontdekken. Of ja, George Clinton kwam wat later. En, uh, maar ja, Bootsy Collins en zo. Dus dan uh, dan ontdek je al die muzikanten en muziek eromheen. Ja.
3: Het past ook op de een of andere manier goed bij elkaar... terwijl het, terwijl het twee verschillende stijlen met een andere geschiedenis zijn. Maar ja. zodra die funk opkwam in de jaren zestig... waren ook de grootheden als Miles Davis en, en Donald Byrd meteen... Precies. enthousiast. Die wilden allemaal die kant op.
11: Ja, Herbie Hancock is ook iemand die eigenlijk continu nog steeds crossover artiest is. of Tussen, tussen jazz en funk en pop en uh, ja, aanverwante muziek. En uh, ja, jazzachtige muziek noem ik het. Ik denk dat ik wel een jazzmuzikant ben, maar dat ik... Um, ik speel ook met de house DJ's, en, maar dan speel ik geïmproviseerde solo's. Dus het blijft uh, jazz solo, maar in een andere muzikale context. En dat heb je met funk eigenlijk ook.
3: Wat was nou. de muziek die jou naar de saxofoon trok in de tijd... toen je voor het eerst ging spelen?
11: Ja, jazz. Het, het allereerste wat ik hoorde met saxofoon was, uh, ja, was een big band. En, uh, en daar zaten vrouwen in en die, die speelden En dat vond ik heel stoer. En toen dacht ik, hé, hey, dit, dit wil ik ook. En toen was ik elf jaar of zo, ja.
3: En waar was dat?
11: Uh, in het dorp waar ik opgroeide in Duitsland. Estenveld in de buurt van uh, Würzburg.
3: <lacht> ja. Je bedient inmiddels veel meer markten dan dat, maar... De Duitse markt en de Nederlandse markt, als je het een markt moet noemen, ja. of het Duitse publiek en het Nederlands publiek, is dat is voor jou heel vertrouwd? Je, je opereert echt in, in twee landen nog steeds.
11: Ja. En uh, met, uh, ja, maar ik, ik treed ook vaak in, in België op of wel eens in, uh, ja, ik heb uitstapjes uh, eigenlijk over de hele wereld. Gewoon uh, Thailand of Dubai of uh, ja, ja, Frankrijk een paar keer gespeeld. Daar houden ze heel erg van, uh, van jazz en van funk ook. En ja. Uh, yeah. Gewoon eigenlijk overal waar ze me willen hebben.
3: En hoe kwam je in Nederland terecht?
11: Uh, voor mijn opleiding in deze mooie stad. In Hilversum toen nog. Uh, dat was in 1996. Toen was ik 18 jaar. En uh, toen heb ik toelatingen uh, gedaan... Uh, bij het conservatorium wat ja wat meest bekend is nog steeds in Europa het conservatorium van Amsterdam was toen conservatorium van Hilversum Hilversums conservatorium en uh, ik werd meteen toegelaten uh, voor het eerste jaar dat was helemaal te gek. Het is gewoon alsof je voetballer bent en je mag uh, bij Ajax uh, komen trainen of zo dus dat is uh, gewoon in opleiding zeg maar dat is gewoon uh, ja dat dat is waar, waar, je, waar je het voor doet dus dat was helemaal te gek.
3: Zo is dat maar gekomen. Ja. Hier, een bak Kaart. vol met kaarten. Ik zou je willen ja. vragen om er één te trekken. En dan hoop ik dat het een uh, betamelijke <laughs> vraag is.
11: Oké, okay. welke collega verdient meer waardering? Nou, welke collega van mij? Uh, nou, dat, dat zijn een heleboel. Want er zijn heel veel muzikanten die heel goed uh, kunnen spelen. En misschien niet zo... Uh, niet zo'n uh, zo grote bek hebben.
3: <laughs> Want die moet je wel hebben. Ja,
11: je moet namelijk wel een beetje uh, van de daken schreeuwen... hoe goed je bent. Um, ja, er zijn een heleboel. <laughs> moet ik nu, nu wat noemen? Of, uh...
3: en noem eens iemand bijvoorbeeld in je eigen categorie... op je eigen instrument die hij echt heel goed vindt.
11: Oh ja, ik heb er één. Uh, ja, op dit moment uh, gaat volgende week... Gaat... Uit behoofd 24 maart. Maar dan uh, moet u thuis even nakijken. In de North Sea Jazz Club. Een uh, geweldige oude grootmeester van de saxofoon uh, optreden. Die heet Gary Barts. Ja, die, die heeft ook uh, met Miles Davis ja, zelfs gespeeld. Precies, ja, precies. En ja, dat schiet me net binnen. En met en, Kenny
3: uh, Barron heeft hij gespeeld. Dat, ja. dat is een, een man die je herinnert. Als je hem al herinnert. Want het is een, niet, niet echt een grootheid. Met, met een enorme bos krullen.
11: Ja, klopt. Maar
3: die zijn er allemaal vanaf. Hij is een dagje ouder.
11: Ja, ja. Ja, maar hij heeft hij dus echt met wereldtoppers gespeeld... en is volgens mij nu niet zo hip. Ik bedoel, Sonny Rollins, als, als hij nu optreedt... Dan, uh, dan gaat er iedereen naartoe of zo. Maar bij Gary Bartz niet echt of zo. Omdat, omdat hij daar net niet zo beroemd is. Maar ja, hij, heeft wel, ja, hij is gewoon een waanzinnige saxofonist. Hij heeft heel veel saxofonisten beïnvloed. En uh, ja, en dat, dat, dat is iemand die, die verdient, vind ik, meer waardering. Je hebt,
3: je hebt natuurlijk in, in elk vak... De waterdragers, zoals dat bij het, bij het mm. wielrennen heet. Ja. De mensen die ja. in het peloton zitten. Die hartstikke goed ja. zijn. Maar die niet schitteren op album. Hoe ze ja. laat staan posters aan de muur. En in de jazz heb je natuurlijk ook heel veel waterdragers. Ja, side -man, side -man. Uh,
11: ja. nou Dat is uh, ook uh, de ondertitel van uh, Fred Wesley's uh, autobiografie. Uh, Recollections of a Sideman. Dus het uh, is echt... ja hij, hij heeft zo Fred Wesley trombonist. die heeft zoveel gearrangeerd voor alles en iedereen. Maar hij zelf minder bekend dan, uh, dan zijn saxofoon-collega uh, Parker bijvoorbeeld. Omdat hij gewoon ook door het instrument meer solos dan krijgt. En een trombonist, ja, die, die, die is ook iets meer achter de schermen... of in de blazerssectie bezig dan, uh, dan een saxofonist... wat meer, zeg maar, de diva is. Dus,
3: Had het ja. jou kunnen gebeuren dat je nu een, een, een mooie rol speelde... in een enorme big band en, en niet schitterde op een album hoe ze of niet, mm. zeg maar, je eigen artistieke product kwam verkopen... maar gewoon... Een sideman was geworden, een side woman.
11: Ik weet het niet. Ik ben ook wel een side woman En uh, ik denk uh, dat heeft ook heel veel schoonheid. En uh, het is gewoon maar net wat, wat je in welke muzikale context je bent. Dus als ik met DJ's speel, dan ben ik een soort van ja, mensen noemen dat een sidekick. Ja, het draait om de DJ. En dan ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens... dat het om de DJ draait. Want mensen die zien mij spelen en die gaan uit hun plaat. Dus ik, ik, ik sta daar wel te schitteren. Maar, maar soms staat een, de DJ aangekondigd. En dan plus wat gasten of zo. Gewoon maar, en dan sta ik helemaal niet aangekondigd. Of zo. Maar dat vind ik niet erg.
3: Het hoeft niet altijd nee, uh, om, gewoon, om jou te gaan. Nee,
11: ik, ga, ik geef gewoon invulling op dat moment. Of ik speel op dit moment in een, uh, in een theaterproductie... The Soul of Motown. En uh, ja, daar ben ik gewoon ja, de saxofonist. Maar niet, uh, het is niet uh, Susanne Alt featuring de uh, Motown-band of zo. Nee, nee. Maar dat vind ik, gewoon, ik vind het gewoon iets moois hebben. Dat het gewoon dan... Om de muziek er niet zozeer van uh, kijk mij nou eens.
3: Goed, Gary en die speelt ook nog uh, uh, niet komend weekend... maar het weekend erop ja. in Amsterdam in de Northside Jazz Club. Trek ja. nog, nog een even. kaart.
11: Wat doe je om jezelf te troosten? Ah. <laughs> uh, meestal zet ik, uh, zet ik uh, uh, muziek op uh, waar, ik, uh, waar ik vrolijk van word... En,
3: uh, Wat voor muziek is dat? Heb je troostmuziek?
11: Mm, ja, vroeger... Toen ik, toen ik echt jonger was... Toen, toen neigde ik meer naar... melancholieke muziek dan of zo. Maar en dan, dan ga je lekker gewoon in die blues zitten, zeg maar. En in dat, dat zwaarmoedige gevoel... waar je dan op dat moment misschien wel bent. Maar ik, uh, ja, ik, ik, ik neig steeds meer naar... Uh, ja, lichtere muziek of, of... nou ja, lichtere muziek... Het klinkt een beetje raar, maar ik bedoel naar... Uh, Um, ja, gewoon naar, naar, naar funk, naar iets, ja, iets wat misschien ja, wat lichter is qua kost, zeg maar. Dus niet zo, niet... niet, niet...
3: Geen hooggeleerde muziek?
11: Nee, en juist iets wat, ja, wat, wat gewoon uh, lichtvoetiger is of zo. Dus, um, en ook, ik moet ook toegeven dat ik ook wel van chocola hou. Maar daar hou ik geloof ik alle, alle vrouwen van. Dan, als je jezelf moet troosten.
3: Dan neem je gewoon chocola. Chocola, ja precies. Trek nou. nog een kaart.
11: Waarin ben je dwangmatig? <laughs> um, waarin ben ik niet dwangmatig? <laughs> nee, zo erg is het niet. Maar um, ik, ben wel, um, ik ben wel redelijk uh, grondig in mijn uh, manier van aanpak van alles. Ik, ik vind het uh, niet leuk als ik dingen niet goed kan afmaken. Of uh, als ik niet goed weet waar, uh, hoe dingen in elkaar zitten. Dus... Misschien is dat een beetje dwangmatig. om uh, Een beetje controlerig of zo. Dat zou kunnen. Um, dus ja, in heel veel dingen eigenlijk. Maar...
3: Heb je ook een, een fase ja. gehad dat je onafscheidelijk was van, van je saxofoon? Dat, dat je dat ding net had, iets na je elfde dan waarschijnlijk. En dat je gewoon moest oefenen en, en chagrijnig werd. Of onrustig als je hem niet in de buurt had.
11: Hmm. Um, nee, nou dat ja, heb ik op zich nog steeds. Ik, uh, ik, ga, bijna, ik ga eigenlijk nooit uh, zonder mijn saxofoon ook op vakantie of zo. Dus, uh,
3: ook al ga je naar een eiland om, om daar te zonnen, dan ja, nog gaat nee. die saxofoon mee. Nee,
11: absoluut. ja Want uh, juist op een eiland dan, uh, is er vast weer ergens een jam sessie... En ja, echt, je kan het zo gek niet bedenken, maar er zijn echt overal mensen die. Dat is mooi aan jazz ook. Of uh, ja, jazzachtige muziek. Dat zo, ja, er valt overal iets te jammen of te spelen. En uh, ja, ik zou echt doodongelukkig. Dat het, of er komt me af en toe dat ik in een jam-situatie ben. En dan mijn saxofoon op dat moment niet bij me heb. Dat vind ik echt zo jammer.
3: Want je dus, wil die uh, muzikanten leren kennen, je wil gewoon improviseren. Ja, het is, het is wel
11: leuk, het is gewoon spelen. Het is gewoon net als een spelletje spelen, zeg maar. En het is, is het, ja, je, je gaat daar naartoe, ja, of je, je komt ergens je hebt de saxofoon bij je. En als je het, als je het go goed vindt, dan kan je gewoon meespelen. En dat is, dat is echt zo mooi aan, aan, aan jazz. Dat het gewoon een taal is die je spreekt. En dat je met elkaar kan spelen zonder afspraken. En ook zonder de taal te spreken soms. En, uh, ja. Oefen je nog? Um, ik oefen niet elke dag, maar wel. Uh, ja, meerdere maanden per jaar. Dat, dan las ik echt een uh, oefenperiode uh, in. Uh, ja, waar en dan ik mijn, uh, techniek een op een techniek. Ab, en... Absoluut, ja. ja. Trek nog een nou, kaart. Ik, uh, <laughs> um, welk boek zou je ooit nog willen lezen? Um, ja. Nee. De boeken die ik wil lezen, die lees ik gewoon.
3: Je hebt niet zo van, oh, daar ga ik ooit nog aan beginnen. Nee. Maar het is zo dik of het heeft honderd pagina's. En, en als je het hebt over muzikanten. Want, want langzaamaan verschijnen er steeds meer biografieën van ja. muzikanten. Maar die
11: lees ik dus ook allemaal. Of zover ik het kan.
3: En is er dan een muzikant waarvan je nog nooit de, de goede biografie gevonden hebt? Waar je echt nieuwsgierig naar bent. Van, goh, ik hoor die muziek. Dat, dat leef ik, ik wil ervan van weten. Maar ik weet eigenlijk niet of er een biografie van is.
11: Nee. Nee, sorry. Als die er is,
3: dan heb je hem <laughs> gewoon gelezen. Ja,
11: ik heb gewoon net, net van Park van, of van Fred Wesley... van uh, Hubby Hancock, van uh, George Clinton, uh, ja, James Brown. Um, ja, heb ik net uh, ja, eigenlijk allemaal heel veel gelezen. Ja. En wat
3: interesseert je dan? Want op een zeker ogenblik lijken die levens ook wel een beetje op elkaar. Dezelfde tijd, dezelfde omgeving. Dezelfde interesse, namelijk mm -hmm. muziek. Of, um... of is het toch elke keer fascinerend om, om te te lezen hoe het eraan toe ging bij Fred Wesley, Maceo Parker,
11: Ik denk de, Wee, de verbanden en hoe, hoe, kwam het, uh, hoe, kwam, hoe kwamen ze tot die muziek... of hoe, hoe kwam het dat ze op dat moment zoveel gingen schrijven... of wat waren de omstandigheden? Of kwam het echt... Uh, heel vaak om je achter bijvoorbeeld dat, um, ja, dat ze gewoon... Uh, ze moesten gewoon afleveren, ze moesten gewoon... Uh, er moest gewoon heel veel werk verricht worden. Of er moest gewoon met muziek geschreven worden en, en onder tijd druk. En het is gewoon um, veel posager dan, uh, dan je zou denken ook.
3: De plaat moest af. Het contract ja, was getekend. Dus je denkt,
11: oh, ze is um, nou ja, op zijn Europees, weet je wel, dat je, oh, ze, ze gingen vast in een heel mooi appartement zitten en lekker schrijven en, en zich laten inspireren. En zo is het helemaal niet. Dat je gewoon dat je gewoon uh, leest bij Fred de... Ja, midden in de nacht James Brown opbelde en, en iets eh, eh, door, de, door, de, door de telefoon ging zingen. En, en dat moest dan een, een, een nieuw liedje worden. En, en Fred die moest het dan uit arrangeren. En de enige aanwijzingen waren ja, door de telefoon en, en dat soort dingen. En dat moest gewoon de volgende dag klaar zijn.
3: Maar goed, James Brown <laughs> was, was in die tijd met zoveel talent om hem heen verzameld. Nou. En de man zelf was een brok dynamiet. Ja. Ja. Dat was onvoorstelbaar ja. hoe hij in vorm was in, in, in die jaren. Ja. Sexify heet het ja. nieuwe album. Susanne Alt, dank je wel. Ja. En heel veel succes. Nee, dank je wel. Hij had zichzelf een unieke vorm van gitaarspel aangeleerd. Mocht daarom twee keer wat liedjes opnemen. Eén keer in New York. En dat was al heel wat voor een jongen uit Avalon, Mississippi. Hij is daarna teruggekeerd naar de Mississippi Delta... waar hij een leven lang heeft gewerkt als boerenknecht. Mississippi John Hurt is het. In 1968... Werd zijn muziek opnieuw ontdekt? Hij was toen 71 jaar oud. En er volgden nog drie jaar vol plaatopnamen, optredens, roem en erkenning. We gaan luisteren naar Mississippi John Hurt met Salty Dog Blues. Oh,
9: baby, let me be, your I be your man, oh, baby. I wanna be your salty dog. Well, little fish, big fish, swim in the water. Come back, man, give me my quarter. Baby, let me be your salty dog. Oh, baby, let me be your salty dog. Don't wanna be your man at all, baby. I wanna be your salty dog Salty dog Salty dog Salty dog Baby, I wanna be your salty dog I says one, two, three, four, five, six Please don't leave me in this fix, baby I wanna be your salty dog Oh baby, let me be your salty dog your man at all baby I wanna be your salted dog I said a little fish big fish swimming in the water says so come back man get my quarter baby I wanna be your to dog oh baby let me be your salted dog don't wanna be your man at all baby I wanna be your to dog Baby, I wanna be your salty dough. That's too good, playing in the sand. Yes, I wanna be your salty dough. Oh baby, let me be your... Baby, let me be your salty dough. Salty dog. Baby, I wanna be your salty dog.
3: Mississippi John Hurt met Salty Dog Blues no, Nooit meer slapen Elke keer dat Paul McCartney een van zijn eigen Beatle-composities zong, ging hergeld geld naar Michael Jackson. toen hij nog uh, leefde. Want Jackson had de rechten van de Beatles-catalogus gekocht. Vandaag is bekend geworden dat Sony de rechten weer gekocht heeft van de erven Jackson. voor het bedrag van 750 miljoen dollar. En Nicolaou is nachtcorrespondent. Eerst maar even terug uh, de geschiedenis in. Paul McCartney wilde ooit die rechten kopen van een, van een maatschappij. Michael Jackson was hem voor, of die, die boot meer. En zo was Michael uh, Jackson Ja, het is eigenlijk Jackson een heel mooi
12: verhaal. Uh, je moet eigenlijk, uh, uh, ook omdat het gewoon leuk is om naar te luisteren... even terug naar hoe zij überhaupt vrienden werden. Uh, op een kerstavond belde Michael Jackson met Paul McCartney.
13: Het was Christmas en ik was naar huis. En mijn telefoon gegaan en een kleine voetje... You know, talked to me, and and I said, who's this? It's Michael. <laughs> said, Michael who? I thought it was you know a little bit sort of dodgy, but anyway he said Michael Jackson. He said he said you want
12: to make some hits?
13: Mm. So I said yeah, yeah. sure. <laughs> so...
12: Ja dit zei hij bij David Letterman in 2009 en daarna gingen ze samenwerken en maakten ze bijvoorbeeld The Girl Is Mine en Say Say Say.
13: Jay. Ja, dat is
12: wel mooi. Hij zingt hier eigenlijk al: take, take, take what you need. En uh, nou ja, dat is dus precies wat Michael Jackson uiteindelijk gedaan heeft. Hij was totaal geen goede businessman, maar dit werd echt de beste deal uit zijn uh, hele leven. Het was namelijk en uiteindelijk was het dus uh, Paul McCartney zelf die Michael Jackson op het idee heeft gebracht. Gerard Ekdom is Radio, radio 2-DJ en een groot fan van Michael Jackson.
1: Uh, Michael Jackson en Paul McCartney gingen vrij goed samen. En uh, tijdens even die gezellige dineetjes op het landgoed van uh, Paul McCartney... legt Paul McCartney aan Michael Jackson uit... joh, ik heb hier uh, een uh, aantal liedjes in mijn bezit. Pak een schriftje uit de kast en laat aan Michael Jackson zien. Kijk, dit zijn alle nummers van Buddy Holly en een aantal van uh, Avonny Brothers. Die zijn van mij. Michael vraagt zich van mij. Nou, ik bezit de rechten. Ik heb de rechten van deze liedjes gekocht. Dus overal een plek waar je Buddy Holly hoort, nou, dat krijg ik geld. En dat vond Michael Jackson wel interessant. En die heeft zich helemaal informeren door Paul McCartney. En riep aan het einde van het gesprek, lollig. Nou, dankjewel voor het advies. Misschien koop ik ook nog een keer jouw liedjes.
12: En dat gebeurde dus. Uh, Paul McCartney die reageert daarop... Uh als volgt.
13: He, and he looked at me kind of I sort of showing and "I'm gonna get yours." Oh, yeah. So, you know, I kind of thought, "Oh,
3: you." <laughs> but but it turned out to be true. Maar dan hebben de Beatles dat zelf op de een of andere manier laten schieten, want ze ze waren dus al van iemand anders, niet van de Beatles zelf. Ze waren kennelijk bij een publishing, uitgekomen of, of in iemand anders bezit gekomen? Hoe waren die eigenlijk op de markt gekomen?
12: Ja, aanvankelijk leek dat nog best wel goed geregeld. Want de Beatles hebben in 1963 Northern Star opgericht. Of in ieder geval Paul McCartney samen met John Lennon. En uh, hun manager Epstein. En ze gingen in zee met een muziekuitgever die Dick James heette. En um, ja, op die manier werden dus de compositierechten uh, Weg daar geld mee verdiend. Um, en toen ging die Epstein dood. En toen dachten uh, Lennon en McCartney van we moeten een nieuwe deal sluiten met James. Maar dat is toen mislukt. En toen, een paar jaar later, bleek die James opeens zonder hun te informeren die rechten verkocht te hebben. En toen waren ze op de markt. En toen heeft uh, McCartney verschillende malen wel... is hem weer aangeboden om die rechten terug te kopen. Onder andere in 1981. En toen was hij eigenlijk een beetje te bescheiden... want hij wilde dat heel graag samen met Yoko Ono doen. Want hij vond het anders een beetje ongemakkelijk... om die rechten ook van John Lennon's muziek in zijn eentje te bezitten. En Ono dacht toen van... ja, maar we kunnen het wel voor de helft van de prijs krijgen. En toen is dat weer mislukt. En uh, toen is het eigenlijk een beetje versloft. En toen in 1985 kwamen ze weer op de markt. En ja, toen is McCartney wel geïnformeerd. Maar toen is Michael Jackson gewoon het uh, snelst geweest. En die heeft ze toen uh, uh, ja, daar de hand op weten te leggen. Uh, Gerard Ekdom legde het uit.
5: Een paar
1: jaar later kwam dus Northern Songs daadwerkelijk op de markt. Uh, dat ging trouwens niet met heel veel uh, lawaai en bombardie, Het ging in stilte. Jackson kwam erachter, belt zijn manager en riep onmiddellijk... I want those. En zo is het gegaan. Zo is hij voor uh, toen uh, een 50 miljoen in het bezit gekomen van Northern Songs. Oftewel alle liedjes van de Beatles.
3: Nou, dus uh, hij was de eigenaar van alle liedjes van de Beatles. W wat houdt dat precies in? Want, want iemand ergens ter wereld die draait Yesterday... of iemand die neuried uh, Help... of, of iemand... Uh, uh, Covered, om wat voor reden ook, of gebruikt in de reclame iets anders. En dan komt er wat geld bij Michael uit.
12: Ja, en nu dus bij Sony. Die, als je het zelf uitvoert, dan krijgt... Uh, Um, Paul McCartney nog steeds wel geld. Maar dit zijn eigenlijk de uitgeefrechten. En daar kun je wel verschillende deals over sluiten. Maar in die tijd ja, was het allemaal nog heel ondoorzichtig. Dus de Beatles hebben wel meer verkeerde deals gesloten. Nu zouden grote muzikanten dat wel anders doen. Maar er zat ook wel wat in. Want een uitgeefmaatschappij die zorgt dan ook voor contacten... met bijvoorbeeld commercials of, of andere muzikanten. En die zorgt dat er dan ook geld uh, bij binnenkomt. Dus zo ontzettend gek uh, is het eigenlijk helemaal niet...
3: Laten we het even hebben over de deal die, die nu gesloten is. Want Michael Jackson die heeft er niet zoveel voor betaald als Sony nu. 750 miljoen dollar heeft Sony nu betaald aan de, de Ervin Jackson. Een gigantisch bedrag. Lijkt dat een goede deal te zijn?
12: Ja, dat... dat is waarschijnlijk toch wel zo. Dat is, dat is een enorm bedrag natuurlijk. En de cd-verkoop keldert en dat streamen... dat levert ook nog niet zo heel veel op. Maar in de komende 70 jaar... kan je daar nog wel heel veel geld mee verdienen. En de Beatles blijken... ja, dat is natuurlijk nog steeds zo ontzettend veel gedraaid. Dus ik denk dat ze niet gek zijn. En dat ze het wel terug gaan verdienen. En... Wat, wat ik eigenlijk zelf nog wel fascinerend aan dit hele gedoe vind... is toch de vraag van waarom wilde Michael Jackson dat nou zo graag hebben? Want hij was best vrienden met, met Paul McCartney.
3: Was hij niet rijk genoeg of, of wilde hij het hebben om, om een ander soort reden? Ben je erachter gekomen?
12: Nee, ja, volgens mij zou je daar een mooi toneelstuk over kunnen schrijven. Want die vriendschap is ook helemaal uit elkaar gegaan. Paul McCartney vond het toch heel moeilijk om daar overheen te stappen. Gerard Ekdom, die heeft ook wel zo zijn theorieën.
1: Michael Jackson was uh, uh, nogal stellig. Die wilde de grootste popster ter wereld zijn. Nou, dat is hem gelukt. Maar dan wil je ook een beetje macht. En ik denk dat hij dacht... als ik gewoon de eigenaar ben van alle Beatle liedjes... dan kan niemand mij mee meer iets maken. Dan ben ik namelijk eigenaar van de rechten van alle Beatle liedjes. En uh, ik denk dat dat een stukje machtig geweest is ook van, uh, van Jackson.
3: Het paradoxale met die 750 miljoen... Dollar, is het misschien wel de beste business deal van Michael Jackson geweest... En, en heeft het misschien wel net zoveel geld opgeleverd... als sommige van zijn albums, die toch ook heel veel geld hebben opgeleverd.
12: Ja, hij was hartstikke failliet toen hij dood was. En dit was eigenlijk zijn grootste bezit.
3: Dankjewel, en Mikkel Lau. Goeienacht. Het Amerikaanse duo Whitney met een liedje over het verlaten van je thuisstad. Op zoek naar groene nieuwe vertes. No Woman heet het. Het duo Whitney uit de Verenigde Staten, No Woman. Florence Tonk is journalist, dichter en schrijver... en deze week zal ze elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Het gedicht van deze nacht heeft als titel Pompstation.
10: Het gedicht dat ik voor vannacht selecteerde is van Elizabeth Bishop... Een Amerikaanse dichteres. Ik leerde dat gedicht kennen dankzij de dichter Ineke Holzhuis... die het voordroeg op een van haar poëzie op zondagmiddagen... in de Amsterdamse Openbare Bibliotheek. Bishop was geen veelschrijver. Ze voltooide in haar leven in totaal 101 gedichten. En ze werkte lang en secuur aan haar gedichten... die uitblinken in oog voor detail en gevoel. Bishop was ook een schilder, en dat is ook te merken... aan de vele beeldende details in haar gedichten. Dankzij een erfenis kon zij zich volledig wijden aan de kunst... maar toch viert haar poëzie het leven van gewone werkende mensen... in fabrieken, boerderijen en vissersdorpen. Dat hoor je ook terug in dit gedicht Pompstation... dat werd vertaald door J. Bernlef. Pompstation. Oma maar smerig... Dit kleine pompstation. Doordrengt van olie en van vergeven. Tot een onrustbarend pijl van gelijkmatig zwarte doorschijnendheid. Voorzichtig met die lucifer. Vader draagt zijn eigen smerige overal. Vol olievlekken en te krap onder de oksels. Enige brutaal vluggen van vet. Glimmende zoons helpen hem. Het is een familiepomp. Allemaal even grondig vies. Wonen zij in het pompstation. Achter de pompen bevindt zich een betonnen veranda... waarop een stel rieten manden staat... gedeukt en doortrokken van het vet. Op de rieten divan ligt op zijn dooie gemak een smerige hond. Een paar strips verlenen de enige kleurige nood enige kleur. Ze liggen op een grote doffe lap die een krukje, een van een set, bedekt. Naast een grote harige begonia. Wat moet die plant daar? Waarom het krukje? Waarom, oh, waarom de lap? Versierd met margrieten in madeliefjessteek, geloof ik. En zwaar van het grijs haakwerk. Iemand heeft de lap met borduurwerk versierd. Iemand... Geeft de plant water, of olie het hem belicht? Iemand zet de rijen blikken zo neer dat zij zachtjes prevelen tegen opgewonden auto's. Esso, zo, so, zo, so, zo, so. zo. Iemand heeft alles en iedereen lief.
3: Een gedicht van Elisabeth Bishop, voorgelezen door Florence Tonk, Pompstation. Dit was Nooit meer slapen, morgen weer. En uh, voor nu een hele
1: goede nacht. Tot morgen. Op radio 1, het nieuws van alle kanten.